1: Historia de dos ciudades. Charles Dickens. Libro primero, resucitado. La época. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría
0: y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada, caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual, que nuestras más notables autoridades insisten en que, tanto en lo que se refiere al bien como al mal, solo es aceptable la comparación en grado superlativo. En el trono de Inglaterra había un rey de mandíbula muy desarrollada y una reina de cara corriente, en el trono de Francia había un rey también de gran quijada y una reina de hermoso rostro. En ambos países era más claro que el cristal para los señores del Estado, que las cosas, en general, estaban aseguradas para siempre. Era el año de Nuestro Señor, 1775. En periodo tan favorecido como aquel, habían sido concedidas a Inglaterra las revelaciones espirituales. Recientemente la señora Sauskat había cumplido el vigésimo quinto aniversario de su aparición sublime en el mundo, que fue anunciada con la antelación de vida por un guardia de corps, pronosticando que se hacían preparativos para tragarse a Londres y a Westminster. Incluso el fantasma de la callejuela del gallo había sido definitivamente desterrado, después de rondar por el mundo por espacio de 12 años y de revelar sus mensajes a los mortales de la misma forma que los espíritus del año anterior, que acusaron una pobreza extraordinaria de originalidad al revelar los suyos. Los únicos mensajes de orden terrenal que recibieron la corona y el pueblo ingleses, Procedían de un congreso de súbditos británicos residentes en América, mensajes que, por raro que parezca, han resultado de mayor importancia para la raza humana que cuantos se recibieran por la mediación de cualquiera de los duendes de la callejuela del gallo. Francia, menos favorecida en asuntos de orden espiritual que su hermana, la del escudo y del tridente, rodaba con extraordinaria suavidad pendiente abajo, fabricando papel moneda y gastando celo bajo la dirección de sus pastores cristianos, se entretenía, además, con distracciones tan humanitarias como sentenciar a un joven a que se le cortaran las manos, se le arrancara la lengua con tenazas y lo quemaran vivo, por el horrendo delito de no haberse arrodillado en el fango un día lluvioso, para rendir el debido acatamiento a una procesión de frailes que pasó ante su vista, aunque a la distancia de 50 o 60 metros. Es muy probable que cuando aquel infeliz fue llevado al suplicio, el leñador destino hubiera marcado ya, en los bosques de Francia y de Noruega, los añosos árboles que la sierra había de convertir en tablas para construir aquella plataforma movible, provista de su cesta y de su cuchilla,
1: que tan terrible fama había de alcanzar en la historia. Es también muy posible que en los rústicos cobertizos
0: de algunos labradores de las tierras inmediatas a París, estuvieran aquel día, resguardadas del mal tiempo, groseras carretas llenas de fango, husmeadas por los cerdos y sirviendo de percha a las aves de corral, que el abriego muerte había elegido ya para que fueran las carretas de la revolución. Bien es verdad que si el leñador y el abriego trabajaban incesantemente, su labor era silenciosa y ningún oído. 2. Humano percibía sus quedos pasos, tanto más cuanto que abrigar el temor de que aquellos estuvieran despiertos, habría equivalido a confesarse ateo y traidor. Apenas si había en Inglaterra un átomo de orden y de protección que justificara la jactancia nacional. La misma capital era, por las noches, teatro de robos a mano armada y de osados crímenes. Públicamente se avisaba a las familias que no salieran de la ciudad sin llevar ante sus mobiliarios a los guardamuebles, únicos sitios donde estaban seguros. El que por la noche ejercía de bandolero, actuaba de día de honrado mercader en la city, y si alguna vez era reconocido por uno de los comerciantes a quienes asaltaba en su carácter de capitán, le disparaba atrevidamente un tiro en la cabeza para huir luego, la diligencia correo fue atacada por siete bandoleros, de los cuales mató tres el guarda, que luego, a su vez, murió a manos de los otros cuatro, a consecuencia de haber fallado sus municiones, y así la diligencia pudo ser robada. Tranquilamente, el magnífico alcalde mayor de Londres fue atracado en Ternhem Green por un bandido que despojó al ilustre prócer a las barbas de su numerosa escolta. En las cárceles de Londres se libraban fieras batallas entre los presos y sus carceleros, y la majestad de la ley los arcabuceaba convenientemente. Los ladrones arrebataban las cruces de diamantes de los cuellos de los nobles señores en los mismos salones de la corte: los mosqueteros penetraron en San Gil en busca de géneros de contrabando, pero la multitud hizo fuego contra los soldados, los cuales replicaron del mismo modo contra el populacho, sin que a nadie se le ocurriese pensar que semejante suceso no era uno de los más corrientes y triviales. A todo esto el verdugo estaba siempre ocupadísimo, aunque sin ninguna utilidad. Tan pronto dejaba colgados grandes racimos de criminales, como ahorcaba el sábado a un ladrón que el jueves anterior fue sorprendido al entrar en casa de un vecino, o bien quemaba en yuget docenas de personas o, a la mañana siguiente, centenares de folletos en la puerta de Westminster Hall, y que mataba hoy a un asesino atroz y mañana a un desgraciado ratero que quitó seis peniques al hijo de un agricultor. Todas estas cosas y otras mil por el estilo ocurrían en el bendito año de 1775. Rodeados por ellas, mientras el leñador y el abriego proseguían su lenta labor, los dos personajes de grandes quijadas y las dos mujeres, una hermosa y la otra insignificante, vivían complacidos y llevaban a punta de lanza sus divinos derechos. Así el año 1775 conducía a sus grandezas y a las miríadas de insignificantes seres, entre los cuales se hallan los que han de figurar en esta crónica, a lo largo de los caminos que se abrían ante sus pasos. La diligencia El camino que recorría el primero de los personajes de esta historia, la noche de un viernes de noviembre, era el de Dover. El viajero seguía a la diligencia mientras ésta avanzaba lentamente por la pendiente de la colina Chuter. El viajero subía caminando entre el barro, tocando a la caja desvencijada del carruaje, igual como hacían sus compañeros de viaje, no por deseo de hacer ejercicio, sino porque la pendiente, los arneses y el fango, así como la diligencia, eran tan pesados que los pobres caballos se habían parado ya tres veces y una de ellas atravesaron el coche en el camino con el sedicioso propósito de volverse a Blackheath. Las riendas y el látigo, el cochero y el guarda, combinándose, dieron lectura al artículo de las ordenanzas que asegura que nunca, en ningún caso, tendrán razón los animales, y gracias a eso el tiro volvió al cumplimiento de su deber. Con las cabezas bajas y las colas trémulas procuraban abrirse paso por el espeso barro del camino, tropezando y dando tumbos de vez en cuando. Y cuando el mayoral les daba algún descanso, el caballo delantero sacudía violentamente la cabeza como si quisiera negar la posibilidad de que el vehículo pudiese nunca alcanzar lo alto de la colina. Cubrían las hondonadas y se deslizaban pegadas a la tierra nubes de vapores acuosos, semejantes a espíritus malignos que buscan descanso y no lo encuentran. La niebla era pegajosa y muy fría y avanzaba por el aire formando rizos y ondulaciones, que se perseguían y alcanzaban, como las olas de un mar agitado era lo bastante densa para encerrar en estrecho círculo la luz que derramaban los faroles del carruaje hasta impedir que se viesen los chorros de vapor que despedían los caballos por las narices. Dos pasajeros, además del que se ha mencionado, subían trabajosamente la pendiente al lado de la dirigencia. Los tres llevaban subidos los cuellos de sus abrigos y usaban botas altas. Ninguno de ellos hubiera podido decir cómo eran sus compañeros de viaje tan cuidadosamente recataban todas sus facciones y su carácter a los ojos del cuerpo y a los del alma de sus compañeros. Por aquellos tiempos los viajeros se mostraban difícilmente comunicativos con sus compañeros, pues cualquiera de estos pudiera resultar un bandolero o un cómplice de los bandidos. En cuanto a estos, abundaban extraordinariamente en tabernas o posadas, donde se podían hallar numerosos soldados a sueldo del capitán, y entre ellos figuraban desde el mismo posadero hasta el último mozo de cuadra. En esto precisamente iba pensando el guarda de la diligencia la noche de aquel viernes del mes de noviembre de 1775, mientras penosamente subía el vehículo la pendiente de Schutter y él iba. Sentado en la banqueta posterior que le estaba reservada y en tanto daba vigorosas patadas sobre las tablas para impedir que sus pies se transformaran en bloques de hielo. Llevaba la mano puesta en un cofre en que había un arcabuz cargado, y un montón de seis o siete pistolas de arzón sobre una capa inferior de sables. En este viaje de la diligencia de dover ocurría como en todos los que hacía, es decir, que el guarda sospechaba de los viajeros, estos recelaban uno de otro y del guarda, y unos a otros se miraban con desconfianza. En cuanto al cochero, solamente estaba seguro de sus caballos, pero aún con respecto a estos habría jurado, por los dos testamentos, que las caballerías no eran aptas para aquel viaje. Arre.
1: Gritaba el cochero, arriba. Un esfuerzo más y llegaréis arriba. Oye, José. ¿Qué quieres? contestó el guarda. ¿Qué hora es? Por lo menos, las once y diez. Demonio. exclamó el cochero, y todavía no hemos llegado a lo alto de esa maldita colina. Arre. Arre. Perezosos. El caballo delantero que recibió un
0: latigazo del cochero, dio un salto y emprendió la marcha arrastrando a sus tres compañeros. La diligencia continuó avanzando seguida por los viajeros, que procuraban no separarse de ella y que se detenían cuando el vehículo lo hacía, pues si alguno de ellos hubiese propuesto a un compañero avanzar un poco entre la niebla y la oscuridad, se habría expuesto a recibir un tiro como salteador de caminos. El último esfuerzo llevó el coche a lo alto de la colina, y allí se detuvieron los tres caballos para recobrar el aliento, en tanto que el guarda bajó con objeto de calzar la rueda para el descenso y abrir la puerta del coche
1: para que los viajeros montasen. José, dijo el cochero desde su asiento. ¿Qué quieres, Tomás? Los dos se quedaron escuchando. Me parece que se acerca un caballo al trote.
0: Pues yo creo que viene al galope, replicó el guarda encaramándose a su sitio, caballeros, favor al rey. Y después de hacer este llamamiento, cogió su arcabuz y se puso a la defensiva. El pasajero a quien se refiere esta historia estaba con el pie en el estribo, a punto de subir, y los dos viajeros restantes se hallaban tras él y en disposición de seguirle. Pero se quedó con el pie en el estribo y, por consiguiente, sus compañeros tuvieron que continuar como estaban. Todos miraron al cochero y al guarda y prestaron oído. En cuanto al cochero y al guarda miraron hacia atrás y hasta el mismo caballo delantero enderezó las orejas y miró en la misma dirección. 4. El silencio resultante de la parada de la diligencia, añadido al de la noche, se hizo impresionante. La respiración jadeante de los caballos hacía retemblar el coche y los corazones de los viajeros latían con tal fuerza que tal vez se les habría podido oír. Por fin resonó en lo alto de la colina el furioso galopar de un caballo. Alto. Gritó el guarda, alto, o oh, disparo. Inmediatamente el jinete refrenó el paso de su cabalgadura y a poco se oyó la voz de un hombre que preguntaba: ¿Es esta la diligencia de Dover?
1: Nada os importa. Contestó el guarda: ¿Quién sois vos? ¿Es esta la diligencia de Dover? ¿Para qué queréis saberlo? Si lo es, debo hablar con uno de los pasajeros. ¿Cuál? El señor
0: Jarvis Lowry. El pasajero que ya hemos descrito manifestó que este era su nombre, y el guarda, el cochero y los otros dos pasajeros le miraron con la mayor desconfianza.
1: -¡Quedaos donde estáis! -exclamó el guarda entre la niebla porque si sí me equivoco nadie. Sería capaz de reparar el error en
0: toda vuestra vida. -Caballero que os llamáis Lowry, contestad la verdad. -¿Qué ocurre? preguntó el pasajero con insegura voz. -¿Quién me llama?
1: ¿Sois Jeremías? No me gusta la voz de Jeremías, si este es Jeremías, gruñó el guarda para sí. Sí, señor Lowry.
0: ¿Qué ocurre? Un despacho que os mandan desde allí, y compañía. Conozco a este mensajero, guarda, dijo el señor Lowry bajando al camino, a lo que los otros viajeros no pusieron el más pequeño inconveniente, pues se apresuraron a entrar en el coche y cerrar la puerta. ¿Puede acercarse? No hay peligro alguno. Así lo creo, pero no estoy seguro, murmuró el guarda, eh, el jinete. ¿Qué pasa? exclamó el interpelado con voz más bronca que antes. Podéis acercaros al paso. Y procurad no llevar la mano a las pistoleras porque me equivoco con la mayor rapidez y mis errores toman la forma de plomo. Avanzad despacio para que os veamos. Lentamente aparecieron las figuras del jinete y del caballo y fueron a situarse junto a la diligencia. ¿Dónde estaba el viajero? Se detuvo el jinete y con los ojos fijos en el guarda entregó al pasajero un papel plegado. Fatigados estaban el jinete y su caballo y ambos cubiertos de barro, desde los cascos del último al sombrero del primero. ¡Guarda! exclamó el
1: viajero. ¿Qué deseáis? Preguntó el guarda dispuesto a disparar a la menor señal de peligro. No hay nada que temer. Pertenezco
0: al Banco Telsen. Seguramente conocéis el Banco Telsen, de Londres.
1: Voy a París en viaje de negocios. Tomad esta corona para beber. ¿Puedo leer esto? Hacedlo rápidamente. Abrió el
0: pliego y lo leyó a la luz del farol de la diligencia, primero para sí y luego en voz alta, esperad en dover a la señorita. Ya veis que no es largo, guarda, dijo,
1: Jeremías, decid que mi respuesta es, resucitado. Vaya una extraña respuesta, exclamó Jeremías sobresaltado. Llevad esta respuesta y por ella sabrán que he recibido el mensaje. Buen viaje, adiós. Diciendo estas palabras, el viajero abrió
0: la portezuela y entró en el vehículo, sin ser ayudado por los dos que ya estaban en él, quienes se habían ocupado en esconder sus relojes y su dinero en las botas y fingían, en aquel momento, estar dormidos. El coche prosiguió la marcha, envuelto en más espesa bruma al iniciar el descenso. El guarda volvió a guardar en la caja el arcabuz, no sin mirar a las pistolas que colgaban de su cinturón y luego examinó una caja que estaba debajo de su asiento, en la que había algunas herramientas, un par de antorchas y una caja con pedernal y yesca, para encender los faroles del carruaje, cosa que tenía que hacer varias veces de noche, cuando los apagaba el viento, y que lograba, si estaba de suerte,
1: en cosa de cinco minutos. Tomás, exclamó el guarda llamando al cochero. ¿Qué quieres? ¿José? ¿Oíste el mensaje? Sí. ¿Qué te parece? Nada, José. Pues es una coincidencia, murmuró el guarda, porque a mí me ocurre lo mismo. Jeremías, ya solo en la niebla
0: y en la oscuridad, echó pie a tierra, no solamente para descansar su caballo, sino que, también, para limpiarse el barro del rostro y secarse un poco el sombrero. Y cuando ya dejó de oír el ruido de las ruedas de la diligencia, emprendió el descenso de la colina. Después de galopar desde Temple Bar, amiga, dijo a la yegua, no me fiaré de tus patas hasta que estemos en terreno llano. Resucitado. Resulta un mensaje muy raro. Y eso no lo entiende Jeremías. Y, amigo Jeremías, si se pusiera de moda resucitar, tal vez te vieras en un serio compromiso. Las sombras de la noche. Es un hecho maravilloso y digno de reflexionar sobre él, que cada uno de los seres humanos es un profundo secreto para los demás. A veces, cuando entro de noche en una ciudad, no puedo menos de pensar que cada una de aquellas casas envueltas en la sombra guarda su propio secreto, que cada una de las habitaciones de cada una de ellas encierra, también, su secreto, que cada corazón que late en los centenares de millares de pechos que allí hay, es, en ciertas cosas, un secreto para el corazón que más cerca de él late. Y así, por lo que a este particular se refiere, tanto el mensajero que regresaba a caballo, como los tres viajeros encerrados en el estrecho recinto de una diligencia, eran cada uno de ellos un profundo misterio para los demás, tan completo como si separadamente hubiesen viajado en su propio coche y una comarca entera estuviese entre uno y otro. El mensajero tomó el camino de regreso al trote, deteniéndose con la mayor frecuencia en las tabernas que hallaba en su camino, para echar un trago, pero sin hablar con nadie y conservando el sombrero calado hasta los ojos, que eran negros, muy juntos y de siniestra expresión. Aparecían debajo de un sombrero que, más que tal, semejaba a una escupidera triangular y sobre un tabardo que empezaba en la barbilla y terminaba en las rodillas del individuo. —No, Jeremías, no. Murmuraba el mensajero fija la mente en el mismo tema, eso no puede convenirte. —Tú, Jeremías, eres un honrado menestral. Y de ninguna manera convendría eso a tu negocio. Resucitado, que me maten si no estaba borracho al decirme eso. 6. Tan preocupado le traía el mensaje, que varias veces se quitó el sombrero para rascarse la cabeza, la cual, a excepción de la coronilla, que tenía calva, estaba cubierta de pelos gruesos y ásperos que le caían casi hasta la altura de la nariz. Mientras regresaba al trote para transmitir el mensaje al vigilante nocturno de la banca Telsen, en Temple Bar, quien había de pasarlo a sus superiores, las sombras de la noche tomaban tales formas que le recordaban constantemente el mensaje, al paso que para la yegua constituían motivos de inquietud, y sin duda alguna debía detenerlos a cada paso, porque se manifestaba bastante intranquila. Mientras tanto, para los viajeros que iban en la diligencia que corría dando tumbos, aquellas sombras tomaban las formas que sus semicerrados ojos y confusos pensamientos les prestaban parecía que el banco Telsen se hubiera trasladado a la dirigencia. El pasajero que al establecimiento pertenecía, con el brazo pasado por una de las correas, gracias a lo cual evitaba salir disparado contra su vecino cuando el coche daba uno de sus saltos, cabeceaba en su sitio con los ojos medio cerrados. Creía ver que las ventanillas del coche, el farol que los alumbraba débilmente y el bulto que hacía el otro pasajero, eran el mismo banco y que en aquellos momentos él mismo realizaba numerosos negocios. El ruido de los arneses era el tintineo de las monedas, y pagaba más letras en cinco minutos, de lo que el banco Telsen, a pesar de sus relaciones nacionales y extranjeras, había pagado nunca en tres veces en el mismo tiempo. Luego, ante el adormilado pasajero se abrieron los sótanos del banco, sus valiosos almacenes, sus secretos, de los que conocía una buena parte, y él circulaba por allí con sus llaves y alumbrándose con una vela, viendo que todo estaba tranquilo, seguro y sólido como lo dejara. Pero aunque el banco estaba siempre con él y aunque también le acompañaba el coche, de un modo confuso, como bajo los efectos de un medicamento opiado, había en su mente otras ideas que no cesaron durante toda la noche. Su viaje tenía por objeto sacar a alguien de la tumba. Pero lo que no indicaban las sombras de la noche era cuál de los rostros que se le presentaban pertenecía a la persona enterrada. Todas, sin embargo, eran las fases de un hombre de unos 45 años, y diferían principalmente por las pasiones que expresaban y por su estado de demarcación y de lividez. El orgullo, el desdén, el reto, la obstinación, la sumisión y el dolor se sucedían unos a otros y también, sucesivamente, se presentaban rostros demacrados, de pómulos hundidos, y de color cadavérico. Pero todos los rostros eran de un tipo semejante y todas las cabezas estaban prematuramente canas. Un centenar de veces el pasajero medio adormecido preguntaba a aquel espectro. ¿Cuánto tiempo hace que te enterraron? Casi 18 años, contestaba invariablemente
1: el espectro. ¿Habías perdido la esperanza de ser desenterrado? Ya hace mucho tiempo. ¿Sabes que vas a volver a la vida? Así me dicen. ¿Te interesa vivir? No puedo decirlo. ¿Querrás que te la presente? ¿Quieres venir
0: conmigo a verla? Las respuestas a esta pregunta eran varias y contradictorias. A veces la contestación era, espera. Me moriría si la viera tan pronto. Otra salía la respuesta de entre un torrente de lágrimas, para decir, llévame junto a ella. Otra se quedaba el espectro admirado y maravillado y luego exclamaba, no la conozco. No te entiendo. Y después de estos discursos imaginarios, el viajero, en su fantasía, cavaba la tierra sin descanso, ya con la azada, con una llave o con sus manos, a fin de desenterrar a aquel desgraciado. Por fin lo lograba, y con el pelo y el rostro sucios de tierra se caía de pronto. Entonces, al tocar el suelo, se sobresaltaba y, despertando, bajaba la ventanilla para sentir en su mejilla la realidad de la bruma y de la lluvia. Pero aún entonces, con los ojos abiertos y fijos en el movedizo rastro de luz que en el camino iba dejando el farol del vehículo, Veía como las sombras del exterior tenían el mismo aspecto que las del interior del coche. Veía nuevamente la casa de banca en Temple Bar, los negocios realizados en el día anterior, las cámaras en que se guardaban los valores, el mensajero que le mandaron. Y entre todas aquellas sombras surgía la cara espectral y se acercaba a él de nuevo.
1: ¿Cuánto tiempo hace que te enterraron? Casi 18 años. Supongo que querrás vivir. No lo sé. Y cavaba, 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 hasta que el impaciente movimiento de uno de los
0: pasajeros le indicó que cerrara la ventanilla. Entonces, con el brazo pasado por la correa, se fijó en las formas de aquellos dos dormidos, hasta que su mente perdió la facultad de fijarse en ellos y de nuevo fantaseó acerca del banco y de la tumba. ¿Cuánto
1: tiempo hace que te enterraron? Casi 18 años. ¿Habías perdido la esperanza de ser desenterrado? Hace mucho tiempo.
0: Las palabras estaban aún en su oído, tan claras como las más claras que oyera en su vida, cuando el cansado viajero se despertó a la realidad del día, y vio que se habían alejado ya las sombras de la noche. Bajó la ventanilla y miró al exterior, al sol naciente. Había un surco y un arado abandonado la noche anterior al desuncir los caballos, más allá vio un bosquecillo, en el cual había aún muchas hojas amarillentas y rojizas. Y aunque la tierra estaba húmeda y fría, el cielo era claro, el sol nacía brillante, plácido y hermoso. «Dieciocho
1: años», exclamó el pasajero mirando al sol. «Dios mío. Estar enterrado en vida durante dieciocho años». La preparación Cuando la diligencia hubo llegado felizmente a Dover, a media
0: mañana, el mayordomo del hotel del rey Jorge abrió la portezuela del coche, como tenía por costumbre. Lo hizo con la mayor ceremonia, porque un viaje en diligencia desde Londres, en invierno, era una hazaña digna de Loa para el que la emprendiera. Pero en aquellos momentos no había más que un solo viajero a quien felicitar, porque los dos restantes se habían apeado en sus respectivos destinos. El interior de la diligencia, con su paja húmeda y sucia, su olor desagradable y su obscuridad, parecía más bien una perrera de gran tamaño. Y el señor Lowry, el pasajero, sacudiéndose la paja que llenaba su traje, su sombrero y sus botas llenas de barro. Parecía más bien un perro de gran tamaño. —¿Habrá mañana barco para Calais, mayordomo? —Sí, señor, si continúa el buen tiempo y no arrecia el viento. La marca sube a las dos de la tarde. ¿Quiere cama el señor?
1: —No pienso acostarme hasta la noche, pero deseo una habitación y un barbero. 8. —¿Y el almuerzo a continuación, señor? Perfectamente. Por aquí, señor. La concordia para este caballero. El equipaje de este caballero y agua
0: caliente a la concordia. Que vayan a quitar las botas del caballero a la concordia. Allí encontrará el señor un buen fuego. Que vaya enseguida un barbero a la concordia. El dormitorio llamado, La concordia, se destinaba habitualmente al viajero de la diligencia y ofrecía la particularidad de que, al entrar, Siempre parecía el mismo personaje, pues todos iban envueltos de pies a cabeza de igual manera; en cambio, a la salida era incontable la variedad de los personajes que se veían. Por consiguiente, otro criado, dos mozos, varias muchachas y la dueña se habían estacionado al paso del viajero, entre la Concordia y el Café, cuando apareció un caballero de unos 60 años, vestido con un traje pardo en excelente uso y luciendo unos puños cuadrados, muy grandes y enormes carteras sobre los bolsillos y que se dirigía a almorzar. Aquella mañana el café no tenía otro ocupante que el caballero vestido de color pardo. Se le puso la mesa junto al fuego, al sentarse quedó iluminado por el resplandor de las llamas y se quedó tan inmóvil como si quisiera que le hiciesen un retrato. Se quedó mirando tranquilamente a su alrededor, en tanto que resonaba en su bolsillo un enorme reloj. Tenía las piernas bien formadas y parecía envanecerse de ello, porque las medias se ajustaban perfectamente a ellas y eran de excelente punto. En cuanto a los zapatos y a las hebillas, aunque de forma corriente, eran de buena calidad. Ajustada a la cabeza llevaba una peluca rizada, que, más que de pelo, parecía de seda o de cristal hilado. Su camisa, aunque no tan buena como las medias, era tan blanca como la cresta de las olas que rompían en la cercana playa. El rostro, habitualmente tranquilo y apacible, se animaba con un par de brillantes ojos, que sin duda dieron mucho que hacer a su propietario en años juveniles para contenerlos y darles la expresión serena y tranquila propia de los que pertenecían a la banca Telsen. Tenía sano color en las mejillas, y su rostro, aunque reservado, expresaba cierta ansiedad. Y como los que se sientan ante el pintor para que les haga el retrato, el señor Lowry acabó por dormirse. Le despertó la llegada del almuerzo y dijo al criado que le servía. Deseo que preparen habitación para una señorita que llegará hoy. Preguntará por el señor Jarvis Lowry, o, tal vez, solamente por un caballero del Banco Telsen.
1: Cuando llegue, haced el favor de avisarme. Perfectamente, señor. ¿Del Banco Telsen, de Londres, señor? Sí. Muy bien, señor. Tenemos el honor
0: de alojar a los caballeros del Banco Telsen en sus viajes de ida y vuelta de Londres a París.
1: —¿Se viaja mucho, en el Banco Telsen, señor? —Sí. Somos una casa francesa y también inglesa. —Es verdad. Pero vos, señor, no viajáis mucho. —En estos
0: últimos años, no. Han pasado ya 15 años desde que estuve en Francia por
1: última vez. —¿De veras? Entonces no estaba yo aquí todavía. El hotel estaba en otras manos entonces. Así lo creo. En cambio, me atrevería a apostar que una casa como el Banco
0: Telsen ha venido prosperando, no ya desde hace 15 años, sino, tal vez, desde
1: hace 50. Podríais decir 150 sin alejaros de la verdad. ¿De veras? Y abriendo a la vez la boca y los ojos,
0: al retirarse de la mesa, el criado se quedó contemplando al huésped mientras comía y bebía. Cuando el señor Laurie hubo terminado su almuerzo, se dirigió a la playa para dar un paseo. La pequeña e irregular ciudad de Dover quedaba oculta de la playa y parecía esconder su cabeza en los acantilados calizos, como avestruz marina. La playa parecía un desierto lleno de piedras y escollos en que la mar hacía lo que le venía en gana, y lo que le venía en gana era destruir, pues rugía y bramaba por doquier. Algunas personas, muy pocas, estaban entregadas a la pesca en la playa, pero en cambio, por las noches, eran numerosos los que frecuentaban aquel lugar, mirando con ansiedad al mar, especialmente cuando subía la marca. Y algunos comerciantes, que apenas realizaban operaciones, ganaban, de pronto, enormes fortunas, y lo más notable era que nadie, en la vecindad, podía soportar siquiera a un farolero. A medida que avanzaba la tarde y empezaban las sombras, se cubría el cielo de nubes y las ideas del señor Lowry parecían obscurecerse también. Cuando ya fue de noche y se sentó nuevamente ante el fuego, en espera de la cena, su imaginación cavaba, cavaba sin cesar, mientras, distraídamente, miraba los carbones encendidos. Una botella de clarete a la hora de la cena no perjudica a ningún cavador, y cuando ya el señor Lowry se disponía a beber el último vaso, resonó en el exterior un ruido de ruedas que avanzaba por la calle para entrar, por fin, en el patio de la casa. «Debe de ser la señorita», se dijo dejando sobre la mesa el vaso que iba a llevar a sus labios. Pocos minutos después, llegó el camarero a anunciarle que la señorita Menet acababa de llegar de Londres y que, con el mayor gusto, vería al caballero de la casa Telsen. El caballero se bebió el vaso de vino, y después de ajustarse la peluca siguió al camarero a la habitación de la señorita Menet. Esta era sombría y tétrica, pues sus paredes estaban tapizadas de color muy oscuro, tono que también tenían los muebles. Las tinieblas de la estancia eran tan densas que, al principio, el señor Lowry no creyó que allí estuviera la señorita a quien debía ver, hasta que la divisó ante él, junto al fuego y débilmente alumbrada por dos velas. La joven parecía no tener más de 17 años, tenía el rostro muy lindo, los cabellos dorados, unos hermosos ojos azules y la frente despejada e inteligente. Y cuando el caballero fijó sus ojos en ella, Pareció recordar a la niñita a quien llevara en sus brazos muchos años antes, en un viaje a través de aquel mismo canal. Pero la imagen mental que acudiera a su memoria se desvaneció enseguida y el caballero se inclinó ante la señorita. «Tened la bondad de sentaros, caballero», exclamó ella con voz armoniosa y de ligero acento extranjero. «Os beso la mano, señorita», exclamó el señor Lowry haciendo nueva reverencia y sentándose en el lugar que le indicaran. Ayer, caballero, recibí una carta del banco, informándome de que se había sabido o descubierto. La palabra es lo de menos, señorita. Algo acerca de los escasos bienes que dejó mi padre, al que nunca conocí, hace tantos años que murió. El señor Lowry se revolvió inquieto en la silla. Y que hace necesario mi viaje a París, donde había de ponerme en relación con un caballero del banco, enviado allí con este objeto soy yo mismo. La joven le hizo una reverencia y el caballero se inclinó a su vez. Contesté al banco, caballero, que si se consideraba necesario mi viaje a Francia, toda vez que soy huérfana y no tengo quien me acompañe, por lo menos, deseaba estar bajo la protección de este caballero. Según supe, él había salido ya de Londres, pero creo que le mandaron un mensajero para rogarle que me
1: esperase. Me considero feliz de haber sido honrado con el encargo y más me complacerá llevarlo a cabo. 10. Os doy las gracias,
0: caballero, contestó la joven, os estoy muy agradecida. Me anunciaron en el banco que el caballero me explicaría todos los detalles del asunto y que debo prepararme para oír noticias sorprendentes. Desde luego he hecho todo lo posible para prepararme y os aseguro que siento deseos de saber de qué se trata. Naturalmente, contestó el señor Lowry, «yo». Después de ligera pausa añadió,
1: ajustándose mejor la peluca. «Es muy difícil empezar». Y se quedó silencioso en tanto que la joven arrugaba la frente. «¿No nos habremos visto antes, caballero?» preguntó la joven. «¿Lo creéis así?» exclamó sonriendo el señor Lowry. Ella permaneció silenciosa, sin contestar y el caballero añadió.
0: En vuestra patria de adopción, señorita, supongo que desearéis que os trate como si fueseis inglesa. Como gustéis, caballero. Señorita Menet, yo soy hombre de negocios y con respecto a vos he de llevar a cabo un negocio. Cuando oigáis de mis labios lo que voy a decir, tened la bondad de no ver en mí otra cosa que una máquina que habla, porque, en realidad, no seré otra cosa. Con vuestro permiso, pues, voy a referiros ahora, señorita, la historia de uno
1: de nuestros clientes. ¿Una historia? Sí, señorita, de uno de nuestros clientes. En nuestros negocios bancarios llamamos
0: clientes a todas nuestras relaciones. Se trataba de un caballero francés,
1: un hombre de ciencia, de grandes dotes intelectuales. Un doctor. De Bouba? Sí, señorita, precisamente de
0: Bouba. Como el doctor Menet, vuestro padre este caballero era de Bouba. Y, también como el señor Menet, vuestro padre, el caballero en cuestión era muy conocido en París. Tuve el honor de conocerlo allí. Nuestras relaciones eran puramente comerciales, aunque de carácter confidencial. En aquel tiempo estaba yo en nuestra casa francesa, y de ello hace, o, oh, por lo menos,
1: veinte años. ¿En aquel tiempo? ¿Puedo preguntar qué tiempo era? Hablo, señorita, de 20 años atrás.
0: Se casó con una dama inglesa, y yo era uno de sus fideicomisarios. Sus asuntos, como los de muchos otros caballeros franceses, estaban por completo en manos del banco Telsen. De la misma manera soy y he sido fideicomisario de veintenas de nuestros clientes. Estas son relaciones de negocios, señorita, no hay en ellas amistad alguna, interés particular, ni nada que se parezca a sentimiento. En el curso de mi vida comercial, He pasado de uno a otro, de la misma manera como durante el día paso de un cliente a otro, en una palabra, no tengo
1: sentimientos. Soy una máquina y nada más. Y continuando mi relación. Pero, caballero, me estáis refiriendo
0: la historia de mi padre, y ahora se me ocurre que cuando murió mi madre, que solamente sobrevivió a mi padre dos años, vos fuisteis quien me llevó a Inglaterra. Estoy casi segura de ello. El señor Lauri tomó la manecita que avanzaba hacia él y respetuosamente la llevó a los labios. Luego, tras de rellenarse en su silla, añadió: «Sí, señorita, fui yo, y eso os convencerá de que realmente no tengo sentimientos y que todas mis relaciones con los clientes son puramente de negocios. Desde entonces habéis sido la pupila del banco Telsen y yo no he procurado siquiera veros de nuevo, ocupado como estaba en otros asuntos. Sentimentalismos.» No, no tengo tiempo para ello, pues me paso la vida ocupado en mover inmensas sumas de dinero. El señor Lauri volvió a alisarse la peluca, por más que no era necesario, y continuó. Así, pues, señorita, lo que acabo de referir es la historia de vuestro padre. Pero ahora vienen las diferencias. Si vuestro padre no hubiese muerto cuando murió, no os asustéis. En efecto, la joven se había sobresaltado. Os ruego, prosiguió el señor Lowry, que moderéis vuestra agitación. Aquí no se trata más que de negocios.
1: Como iba diciendo. Pero la mirada de la joven lo descompuso de tal manera que, tartamudeando, prosiguió. Como iba diciendo.
0: Si el señor Menet no hubiese muerto, y si en vez de morir, hubiese desaparecido silenciosa y misteriosamente, si no hubiera sido muy difícil adivinar a qué temible lugar había ido a parar, si no hubiese existido algún compatriota suyo tan temible que resultara peligroso hablar aún en voz baja de vuestro padre, es decir, sin correr el peligro de verse encerrado para siempre más en alguna olvidada prisión, si su esposa hubiera implorado del mismo rey, de la reina, de la corte y hasta de las mismas autoridades eclesiásticas, que le dieran noticias del desaparecido, aunque siempre en vano. Entonces la historia de vuestro padre habría sido la misma de ese infortunado caballero, el
1: doctor de Bouba. Continuad, caballero, os lo ruego. Voy a proseguir, pero ¿no os faltará valor? Cualquier cosa es preferible a la incertidumbre en que me habéis dejado.
0: Habláis con calma y seguramente, estáis ya tranquila. Así me gusta, añadió, aunque su actitud parecía menos complacida que sus palabras, se trata solamente de un negocio, de un negocio que hay que llevar a cabo. Ahora bien, si la esposa del doctor, aunque era una dama de gran valor y muy animosa, sufrió tanto
1: por esta causa antes de que naciera su hijo. No fue un hijo, caballero, sino una niña. Bien, una niña. Esto
0: no altera el negocio. Así, pues, señorita, la pobre dama sufrió tanto antes de nacer su hija, que se resolvió ahorrarle la herencia del dolor que ella había sufrido,
1: y le hizo creer que su padre había muerto. No, no os arrodilléis. ¿Por qué os arrodilláis? Para suplicaros que me digáis la verdad. Oh, caballero, compadeceos de mí y decime la verdad. Ya lo haré, pero esto no es más que un negocio. Me aturrulláis y no podré seguir. Sí, por ejemplo, me
0: decís cuánto suman nueve veces nueve peniques o los chelines que hay en veinte guineas, me dejaréis más tranquilo. Sin contestar a esta pregunta, la joven hizo un esfuerzo por dominarse, y advirtiéndolo su interlocutor, exclamó. Bien, perfectamente. Cobrad ánimo. Se trata solamente de un negocio y de un buen negocio. Señorita Menet, vuestra madre tomó la resolución que he indicado, y cuando murió, con el corazón destrozado por el dolor, y sin haber dejado ni un momento de hacer indagaciones con respecto a vuestro padre, os dejó a los dos años de edad en camino de crecer hermosa, feliz y sin penas y libre de la obscura nube que habría representado para vos la incertidumbre de no saber si vuestro padre continuaba encerrado en un calabozo y seguía sufriendo las torturas de estar enterrado en vida. Miró compasivo a los dorados cabellos de la joven, como si hubiese temido verlos con algunas hebras de plata. Ya sabéis que vuestros padres no tenían gran fortuna, añadió, y que cuanto poseían fue debidamente asegurado en favor de vuestra madre y de vos misma. No se han hecho nuevos descubrimientos de dinero, pero.
1: Se detuvo sin valor para continuar y después de ligera pausa, añadió. 12. Pero él, en cambio, ha sido encontrado. Vive. Muy cambiado, probablemente, y convertido
0: en una ruina, pero debemos tener esperanzas de algo mejor. Lo esencial es que vive. Vuestro padre ha sido llevado a la casa de un antiguo criado en París y allí vamos a dirigirnos. Yo para identificarle, si me es posible, y vos para devolverlo a la vida, al amor, al deber, al descanso y al bienestar.
1: La joven se estremeció y luego en voz baja exclamó. Voy a ver a su espectro. Será su espectro, pero no él. El señor Lowry acarició las manos de la joven y dijo.
0: Tranquilizaos, señorita. Ahora ya conocéis todo lo bueno y todo lo malo. Vamos al encuentro del desdichado caballero, y después de un feliz viaje por
1: mar y por tierra, os encontraréis a su lado». La joven, en el mismo tono de voz, exclamó. «Yo he sido feliz y he
0: gozado de libertad y nunca me ha perseguido su fantasma». «He de deciros algo más», prosiguió el señor Lowry, tratando de fijar la atención de la joven, cuando le encontraron llevaba otro nombre, pues el suyo o se olvidó o alguien tuvo interés en que permaneciera ignorado. No hay por qué tratar ahora de averiguarlo, ni tampoco hay razón para indagar el por qué durante tantos años estuvo preso, ya porque se olvidaran de él o porque quisieran tenerlo encerrado hasta su muerte. Estas indagaciones serían peligrosas. Es mejor no hablar de nada de eso, por lo menos mientras estemos en Francia. Yo mismo, aunque soy súbdito inglés y empleado en el banco Telsen, con toda la importancia que en Francia tiene la casa, evito hablar del asunto y no llevo conmigo ni un papel que a ello se refiera todos los poderes que me acreditan para resolver este asunto se comprenden tan solo en una palabra, resucitado, lo cual no significa nada.
1: Pero, ¿qué es eso? La pobrecilla no me oye siquiera. Señorita Menet. La joven estaba
0: inmóvil y silenciosa, privada de sentido, con los ojos abiertos y fijos en él, como si fuese una estatua. El caballero no se atrevió a tocarla, temiendo hacerle daño, pero se apresuró a gritar pidiendo socorro. Apareció una mujer de aspecto bravío y el señor Lowry observó que era roja de cabeza a pies, pues rojo era su gorro, rojo sus cabellos y su rostro y rojo su vestido. Entró corriendo en la estancia, precediendo a los criados de la posada y sin pensarlo gran cosa dio un empujón al caballero, mandándolo a la pared más cercana. Eso no es una
1: mujer. pensó el señor Lowry Más bien parece un hombre. ¿Qué hacéis ahí mirando? exclamó aquella mujer dirigiéndose
0: a las criadas. ¿Por qué no vais en busca de lo necesario en vez de quedaros mirándome así? Tredme enseguida sales, agua iría y vinagre. Y en cuanto a vos, añadió dirigiéndose al señor Lowry, ¿no podíais decirle todo eso sin asustarla?
1: Mirad cómo la habéis dejado. Pálida como una muerta y sin sentido. ¿A eso llamáis ser banquero? El señor Lowry
0: no supo qué contestar y se quedó humildemente junto a la pared, sin atreverse casi a mirar, y la mujer tomó los remedios que habían traído los criados, ordenándoles luego que se marcharan si no querían que les dijese algo desagradable. —Espero que pronto recobrará el sentido —observó el señor Lowry. —No por lo que hayáis hecho —contestó la mujer—, pobrecilla mía. —Espero —añadió el señor Lowry después de nueva pausa y con la misma humildad—, que acompañaréis a la señorita Menet en su viaje a Francia. —¡Sois un tonto! —exclamó la mujer—, ¿creéis que si la Providencia hubiese dispuesto que había de viajar por mar, me habría hecho
1: nacer en una isla? Y como esto era de difícil contestación, el señor Jarvis Lowry se retiró para meditar. La taberna. Una gran barrica de vino se cayó en la calle y se rompió. Ocurrió el accidente
0: al descargarla de un carro, Rodó el barril y al tropezar con el suelo se le soltaron los cercos y se desparramó el vino, en tanto que las duelas quedaban frente a una taberna, como enorme no es rota. Cuanta gente había por allí suspendió su trabajo o su pereza para ir a beberse el vino derramado. Las piedras irregulares y salientes de la calle, destinadas, al parecer, a aliciar a cuantos se acercaran a ellas, fueron la causa de que se formasen varios pequeños estanques, cada uno de los cuales se vio rodeado por algunos individuos que, arrodillados y con el hueco de sus manos, recogían y se bebían el líquido. Otros lo recogían con vasijas de barro y hasta empapando los pañuelos que las mujeres llevaban en la cabeza, para retorcerlos luego incluso sobre la abierta boca de los niños, y los que no pudieron coger el precioso líquido, se entretenían en lamer las duelas cubiertas interiormente de heces. Y tanto fue el afán de todos para que, no se escapara una sola gota de líquido y tanto barro tragaron al mismo tiempo que ingerían el vino, que la calle quedó limpísima, como si por allí hubieran pasado los. Barrenderos, si por milagro hubieran aparecido estos personajes desconocidos en aquella época. Mientras duró el vino hubo la mayor alegría en la calle, pero en cuanto no quedó una gota cesaron, como por ensalmo, las manifestaciones de júbilo. Todos volvieron a sus ocupaciones y los cadavéricos rostros que salieran de las oscuras cuevas desaparecieron nuevamente en ellas. Como el vino derramado era rojo, tiñó el suelo de la estrecha calleja del barrio de San Antonio, de París. Había manchado también muchas manos y muchos rostros, y los que se entretuvieron en lamer las duelas, quedaron con manchas rojas en torno de la boca, como tigres ahitos de carne, y hasta hubo un bromista que con los dedos bañados en barro rojizo, escribió en la pared la palabra, sangre. Día llegaría en que este vino fuera también derramado por las calles y cuyo color rojo manchara a sí mismo a muchos de los que allí estaban. Nuevamente la calle volvió a su estado habitual, de que saliera un momento, y quedó triste, fría, sucia, llena de enfermedades y de miseria, de ignorancia y de hambre. En todas partes se veían pobres individuos envejecidos, debilitados y hambrientos. Los niños tenían caras de viejo y hablaban con gravedad. El hambre reinaba en el barrio como dueña y señora y sus manifestaciones se advertían por doquier. Las calles eran tortuosas y estrechas, de sucias como muladares y las casas de que se componían estaban habitadas por gente sumida en la más negra miseria. Más aún a pesar de todo, no faltaban ojos brillantes, labios contraídos y frentes arrugadas. En las mismas tiendas se advertía también la necesidad general, pues en las carnicerías se veían tan solo piltrafas de carne y en las panaderías panes pequeños y
1: groseros. Los concurrentes a las tabernas bebían sus minúsculos vasos de vino o de cerveza y se hablaban confidencialmente. Nada estaba allí representado en estado floreciente, a
0: excepción de las armerías y las tiendas en que se vendían herramientas. Los instrumentos o armas de acero eran brillantes, estaban afilados y en abundancia. La calle de piso desigual carecía de aceras y estaba llena de baches. Los faroles, a grandes intervalos, Colgaban de cuerdas que atravesaban de un lado a otro de la calle y por las noches apenas bastaban para disipar las sombras. La taberna ante la cual se rompió el barril estaba en un rincón de la calle y tenía mejor aspecto que los demás establecimientos. El tabernero contempló la lucha por beberse el vino derramado, sin importársele gran cosa, porque como el estropicio fue causado por los que descargaban el vino, de su cuenta corría a proporcionarle otro barril. De pronto sus ojos sorprendieron al bromista que escribía en la pared con los dedos y se acercó airado a él, borrando con las manos la terrible palabra que el otro trazara. El tabernero era un hombre de aspecto marcial, de cuello de toro y de unos 30 años. Debía de ser de ardiente temperamento, porque a pesar de que el día era muy frío llevaba la chaqueta colgada del hombro y las mangas de la camisa arremangadas hasta el codo. La cabeza estaba cubierta solamente por su cabello negro y rizado por lo demás era moreno, tenía buenos ojos y la mirada decidida. Parecía de buen humor, pero de carácter implacable, resuelto y de firme voluntad. 14. La señora de Farge, su esposa, estaba sentada en la tienda, detrás del mostrador, cuando aquel entró. Era una mujer corpulenta, de la misma edad que su marido, con ojos observadores que no parecían fijarse en nada, de manos grandes, adornadas por sortijas, rostro de facciones enérgicas y expresión de perfecta compostura. Parecía muy friolera y estaba envuelta en pieles, incluso la cabeza, aunque dejando al descubierto los pendientes. Tenía delante su labor de calceta, pero la había dejado a un lado para limpiarse los dientes con una astillita. Así ocupada, la señora de Farge no dijo nada al entrar su marido, sino que se limitó a toser ligeramente, y esto unido a un leve movimiento de sus cejas, indicó a su esposo la conveniencia de vigilar a sus clientes, pues entre ellos encontraría a alguno que había entrado mientras él estaba en la calle. En efecto, el tabernero descubrió muy pronto a un caballero de alguna edad, acompañado de una señorita, que estaban sentados en un rincón. Otros clientes estaban allí jugando, y mientras el tabernero pasaba por detrás del mostrador observó que el caballero decía refiriéndose a él. —Este es nuestro hombre. Diciéndose que no los conocía, el tabernero se detuvo para hablar con los tres parroquianos que bebían junto al mostrador.
1: ¿Cómo va, Jaime? preguntó uno al tabernero, ¿ya se han bebido todo el vino derramado? Hasta la última gota, Jaime,
0: contestó el señor de Farge. En cuanto hubieron hecho el intercambio de su nombre, la señora de Farge tosió de nuevo y arqueó nuevamente las cejas. Pocas veces, observó el segundo de los tres, Dirigiéndose al señor de Farge, tienen ocasión esas bestias de probar el gusto del vino ni otra cosa que no sea el pan negro y la muerte. ¿No es así, Jaime? Tienes razón, Jaime, replicó el señor de Farge. Después de este segundo intercambio del nombre de pila, la señora de Farge tosió otra vez y nuevamente arqueó las cejas. El último de los tres dejó el vaso vacío y se limpió los labios, diciendo —Esos pobres animales tienen siempre en la boca otro sabor muy amargo y una vida muy dura,
1: Jaime. —¿No digo bien? —Tienes razón, Jaime, contestó el señor de Farge. En aquel momento, después de este
0: tercer intercambio del nombre de pila, la señora de Farge dejó el mondadientes, arqueó las cejas y se revolvió en su asiento. —Es verdad, murmuró su marido, señores, mi mujer. Los tres parroquianos se descubrieron ante la señora de Farge y le hicieron una reverencia, a la que ella contestó inclinando la cabeza y examinándolos rápidamente. Luego miró indiferentemente hacia la taberna y reanudó su labor de calceta. «Señores», dijo su marido que la había observado con la mayor atención, «la habitación amueblada que deseabais ver está en el quinto piso. La escalera parte del patio, a la izquierda» pero ahora recuerdo que uno de vosotros ya la conoce y puede guiar a los demás. Adiós, señores. Ellos pagaron el vino que habían bebido y salieron, y mientras el tabernero observaba a su mujer, el caballero de alguna edad avanzaba desde su rincón y manifestaba deseos de hablar a solas con el tabernero. Con el mayor gusto, señor, contestó de Farge llevándolo hacia la puerta. La conferencia fue muy corta, pero de efectos decisivos. Casi a la primera palabra el tabernero se sobresaltó y manifestó la mayor atención. No había transcurrido un minuto cuando hizo una señal afirmativa y salió a la calle. Entonces el caballero llamó a la joven con la mano y los dos salieron también. La señora de Farge seguía haciendo calceta y no vio nada. El señor Jarvis Lowry y la señorita Menet salieron así de la taberna y alcanzaron al tabernero ante la escalera a la que mandó a los tres parroquianos. En la oscura entrada de la negra escalera el tabernero hincó una rodilla y llevó a sus labios la mano de la hija de su antiguo amo. Era una delicadeza, pero realizada de manera que nada tenía de delicada. En pocos segundos sufrió una gran transformación, pues en su rostro ya no había expresión alguna de buen humor ni de franqueza, sino de reserva, de cólera y de hombre peligroso. «Está bastante alto»,
1: dijo secamente al señor Lowry. «¿Está solo?», murmuró este. ¿Quién queréis que esté con él? Exclamó el tabernero. ¿Está siempre solo? Sí. ¿Por su deseo? Por su
0: necesidad. Tal como estaba cuando le vi y me preguntaron si quería tenerlo en mi casa.
1: Así está ahora. ¿Está muy cambiado? Cambiado. El tabernero dio un puñetazo en la pared y profirió una blasfemia, lo cual
0: fue más elocuente para. El señor Lowry que una respuesta clara. Penoso sería subir la escalera de una casa vieja de París en nuestros tiempos, pero entonces lo era todavía más. En cada uno de los rellanos había un montón de basura depositado por los vecinos, y aquella masa en descomposición viciaba de tal manera el ambiente que apenas se podía respirar. El señor Lauri tuvo que detenerse dos veces junto a unas ventanas provistas de rejas que daban salida al mefítico ambiente, mas, por fin, llegaron a lo alto y el tabernero que los precedía sacó una llave del bolsillo
1: está encerrado con llave?» preguntó el señor Lowry. «Sí», contestó De Defarge secamente. «¿Creéis necesario
0: tener tan recluido a ese pobre caballero?» «Considero necesario abrir con llave».
1: «¿Por qué?» «Porque ha vivido tanto tiempo encerrado, que asustaría de muerte si esta puerta quedara abierta». «¿Es posible?»
0: «Así es». Tal diálogo tuvo lugar en voz tan baja, que ni una de las palabras llegó a oídos de la joven que estaba temblorosa de emoción y su rostro expresaba tal terror que el señor Lowry creyó necesario dirigirle algunas palabras para darle ánimo. Valor, querida señorita, valor. Lo peor habrá pasado dentro de un momento. Una vez hayamos pasado esta puerta, luego empezará todo el bien que le lleváis y toda la dicha que ofreceréis al desgraciado. Nuestro buen amigo de Farge nos ayudará. Vamos. Al doblar una de las vueltas de la escalera hallaron a tres hombres que estaban ante una puerta y mirando por el ojo de la llave. Al oír los pasos de los que subían volvieron la cabeza y mostraron ser los tres parroquianos del mismo nombre que habían estado bebiendo en la taberna. «Me olvidé de ellos con la sorpresa de vuestra
1: visita», explicó el señor de Farge. «Dejadnos, amigos. Tenemos que hacer». 16. Los tres emprendieron el descenso y desaparecieron. No había ya otra puerta y el
0: tabernero se disponía a abrirla, cuando el señor Lowry le preguntó: ¿Habéis hecho al señor Menet objeto de exhibición? Lo dejo ver, según habréis observado, pero
1: tan solo a unos cuantos escogidos. ¿Creéis que está bien? Sí, lo creo. ¿Quiénes son esos pocos? ¿Cómo los elegís? Escojo a los que son hombres verdaderos y se llaman como yo, Jaime.
0: Por otra parte, vos sois inglés y no me entenderíais. Miró luego por un agujero de la pared y levantando la cabeza, llamó dos o tres veces en la puerta, sin otro objeto aparente que el de hacer ruido. Con la misma intención metió la llave ruidosamente en la cerradura y, por fin, abrió. Antes de entrar dijo algo y le contestó una voz débil desde el interior. Entonces el tabernero hizo seña a sus compañeros para que entraran y el señor Lowry cogió el brazo de la joven, pues observó que le faltaban las fuerzas.
1: «Entrad conmigo», dijo. «Todo eso no es más que cuestión de negocio». «Estoy asustada», contestó ella temblando. «¿De qué? Quiero decir de él. De mi padre».
0: Apurado por el estado de la joven y por las señas que le hacía el tabernero, el señor Lowry levantó a su compañera y en brazos la hizo entrar en la habitación. Defarge quitó la llave, cerró por dentro, todo eso con tanto ruido como le fue posible, y, finalmente...» echó a andar despacio hasta llegar a la ventana junto a la cual se detuvo. El lugar, evidentemente destinado a leñera, era muy oscuro, pues solamente había una ventanilla en el techo y estaba medio cerrada. Era, pues, difícil avanzar a la escasa luz reinante, pero allí, sin embargo, y de espalda a la puerta, estaba un hombre de blancos cabellos, sentado en una banqueta muy baja, muy atareado en hacer zapatos. El zapatero. Buenos días, exclamó el señor de Farge mirando al hombre de cabellos blancos que tenía la cabeza inclinada sobre su trabajo. El interpelado levantó la cabeza y en voz baja, como distante, contestó a la salutación, «Buenos días». «¿Siempre trabajando, eh?». Después de largo silencio, la blanca cabeza se levantó de nuevo y dijo, «Sí, estoy trabajando». Y aquella vez, antes de inclinar de nuevo la cabeza, el anciano miró al tabernero con sus trastornados ojos. La debilidad de la voz causaba compasión y temor a un tiempo. No era la debilidad resultante de la pérdida de fuerzas, sino que, indudablemente, se debía en gran parte al encierro y a la falta de uso. Era como débil eco de un sonido muy antiguo.
1: Hubo una pausa y luego el tabernero dijo. —Deseo abrir un poco la ventana para que entre más luz. ¿Podréis resistirla?
0: El zapatero interrumpió su labor y preguntó, ¿qué decís? ¿Qué si podréis resistir un poco más de luz? Tendré que resistirla si la dejáis entrar. El tabernero abrió la ventana y el rayo de luz que entró dejó ver al viejo zapatero que tenía sobre las rodillas un zapato a medio terminar. Sobre la banqueta y en el suelo estaban sus herramientas. Tenía la barba blanca, mal cortada, la cara chupada y los ojos muy brillantes. Llevaba la camisa abierta por el pecho, dejando al descubierto su piel blanca y flácida y tanto él como los andrajos que vestía, a causa del largo encierro habían adquirido el color amarillento del pergamino. Puso una mano ante los ojos para resguardarlos de la luz y entonces se vio que los huesos de aquella se transparentaban. No miraba al tabernero, sino que apenas dirigía los ojos a uno y otro lado. Como si hubiese perdido el hábito de asociar el espacio con el sonido. Vais a terminar hoy este par de zapatos? Preguntó Defarge al tiempo que hacía señas al señor Lowry para que se acercara. —¿Qué decís? —Si vais a terminar hoy este par de zapatos. Esta pregunta le recordó su labor y se inclinó nuevamente sobre ella. Mientras tanto avanzó el señor Lowry llevando de la mano a la joven, y cuando ya hacía cosa de un minuto que estaban al lado de Defarge, el zapatero levantó la vista. No dio muestras de sorpresa al ver a otra persona, sino que se llevó la mano a los labios y luego reanudó el trabajo
1: tenéis una visita», le dijo de Defarge. «¿Qué decís?» «Que hay una visita». «Mirad, este caballero es muy inteligente en calzado. Mostradle el zapato que estáis haciendo». «Tomad», dijo
0: a louri dándole el zapato, «ahora», añadió dirigiéndose al zapatero, «decida a este señor qué clase de calzado es este y el nombre del que lo hace». Hubo una larga
1: pausa y luego el pobre hombre dijo, «He olvidado ya lo que me decíais». Repetidmelo. ¿Podéis describir este calzado? Es un zapato de señora. A la moda, aunque nunca he visto la moda. ¿Y el nombre del zapatero? ¿Preguntáis mi nombre? Exclamó después de largo silencio. Precisamente. 105, Torre del Norte. ¿Nada más? 105, Torre del Norte.
0: Y dando un suspiro se absorbió nuevamente en su trabajo. ¿Soy zapatero de oficio? le preguntó el señor Lowry. El interpelado miró a Defarge, como invitándole a contestar, más en vista de que no lo hacía, lo hizo
1: él diciendo, «No, no es mi oficio. He aprendido aquí. Lo aprendí yo solo. Pedí permiso». 18. Hizo una pausa como si no estuviera resuelto a continuar y luego añadió,
0: «Pedí permiso para aprender yo solo. Lo conseguí al cabo». Después de muchas dificultades y desde entonces hago zapatos. Y mientras tendía la mano en espera de que le devolvieran su labor, el señor Lowry le preguntó, mirándolo con fijeza: «No os acordáis de mí, señor Menet?». El zapato cayó al suelo, en tanto que el pobre zapatero miraba al que le preguntaba. «No recordáis tampoco a este hombre, señor Menet?», preguntó el señor Lowry, apoyando la mano en el brazo de Defarge. —Miradlo bien. Miradme también. No vuelven a vuestra memoria las imágenes de los que fueron vuestro antiguo banquero y vuestro criado, ni recordáis vuestros antiguos negocios, señor Menet. El cautivo de tantos años miró fijamente al señor Louria de Farge y sus ojos dejaron asomar algunos destellos de la antigua inteligencia, pero quedaron pronto nublados. Y eso ocurrió nuevamente cuando los ojos del desgraciado se fijaron en el hermoso rostro de la joven que, deslizándose junto a la pared avanzaba tendiéndole las manos, en su deseo de estrechar contra su pecho aquella cabeza de espectro. Pero nuevamente quedó apagado el destello de inteligencia. Dando un
1: suspiro, el zapatero reanudó su labor. —¿Lo habéis reconocido, caballero? —preguntó de Farge en voz baja. —Sí,
0: por un momento. Al principio no lo creí posible, mas luego, por un instante, he reconocido perfectamente el rostro que tan familiar me fue. Pero retirémonos un poco. La joven, mientras tanto, se había acercado más a su padre y se situó a su lado, en tanto que él estaba absorto en su labor. Por fin, tuvo necesidad de cambiar de herramienta y al hacerlo sus ojos se fijaron en el extremo de la falda de su hija. Entonces levantó los ojos y vio su rostro. Los dos hombres se sobresaltaron, temiendo que el desgraciado pudiera herirla con su cuchilla, pero la joven les hizo seña de que permanecieran quietos y ellos la obedecieron. Se quedó mirándola, asustado, y pareció como si sus labios quisieran articular algunas palabras, aunque permanecieron mudos. Luego, tras unos momentos en que su respiración fue jadeante por la emoción que sentía, exclamó. —¿Qué es esto? La joven llevó sus propias manos a los labios, y seguidamente cruzó los brazos sobre el pecho, como si en él se apoyara la querida cabeza del anciano.
1: —¿No eres la hija del carcelero? —preguntó él. —No —contestó la joven dando un suspiro. —¿Quién sois,
0: pues? Sin atreverse a contestar, la joven se sentó en la banqueta, al lado de su padre, el cual retrocedió, pero ella le puso la mano sobre el brazo. Extraña conmoción se apoderó de él, y dejando a un lado la cuchilla, se quedó mirando a la aparición. El dorado cabello de la joven, peinado en largos tirabuzones, caía sobre su esbelto cuello, y el anciano, adelantando despacio la mano, tocó suavemente las doradas hebras, pero se apagó la luz que por un momento acababa de brillar en su inteligencia, y dando un suspiro, volvió a engolfarse en su labor. Más no por mucho tiempo. La joven le puso la mano sobre el hombro y él, después de dudar de que, en efecto, la aparición fuese real, dejó a un lado la labor, se llevó la mano al cuello y sacó un cordón ennegrecido, del que pendía una vieja bolsita de paño. La abrió con el mayor cuidado, sobre la rodilla, y entonces se vio que contenía algunos cabellos, solamente dos o tres hebras doradas, que en más de una ocasión rodeara a sus dedos. Tomó nuevamente los cabellos
1: de la joven y murmuró, ¿Cómo es posible? Son los mismos. Cuando ocurrió, ¿Cómo? En su frente se advertía la concentración de sus ideas. De pronto, tomó la cabeza de
0: la niña, la volvió a la luz y la miró con la mayor atención. Aquella noche en que me llamaron, ella apoyó la cabeza en mi hombro. Tenía miedo de que saliera, aunque yo no temía nada, y cuando me encerraron en la Torre del Norte, me encontraron esto escondido en la manga. ¿Me dejáis que lo conserve? ¿No puede ayudarme a facilitar la fuga de mi cuerpo? pero permitirá que mi espíritu pueda marcharse. Les dije estas mismas palabras, me acuerdo. Perfectamente. Estas palabras las formó varias veces en sus labios antes de poder pronunciarlas, más cuando las emitió lo hizo de un modo coherente, aunque despacio. ¿Cómo puede ser eso? ¿Erais vos? Nuevamente se alarmaron los espectadores de aquella escena, pues él se había vuelto hacia la joven con extraordinaria rapidez. Pero la niña estaba tranquilamente sentada y en voz baja les dijo.
1: Os ruego, señores, que no os acerquéis y que no os mováis siquiera. ¿Qué voz es esta? exclamó el anciano.
0: Al pronunciar estas palabras la soltó y se mesó los blancos cabellos, pero tranquilizándose luego, guardó su bolsita, aunque sin dejar de mirar a la joven. No, no, dijo, sois demasiado joven y bonita. No puede ser.
1: Mirad cómo está el prisionero. Estas no son las manos que ella conocía, ni la voz que estaba acostumbrada a oír. No, no.
0: Ella era, y él también, antes de los larguísimos años pasados en la Torre del Norte, hace ya de eso mucho, muchísimo tiempo. ¿Cómo te llamas, Ángel mío? La joven se dejó caer de rodillas ante su padre, con las manos plegadas sobre el pecho. Oh, señor, ya conoceréis cuál es mi nombre, y sabréis quiénes fueron mi madre y mi padre, así como su triste, tristísima historia.
1: Pero ahora no puedo decíroslo. Lo que os ruego ahora es que me toquéis con vuestras manos y me bendigáis. Besadme, besadme.
0: La blanca cabeza del anciano se puso en contacto con los dorados cabellos de la joven, que parecían prestarle nueva vida, como si sobre él brillase la luz de la libertad. Si oís en mi voz, y no sé si será así, aunque lo espero, si oís en mi voz algún parecido con la que en un tiempo fue dulce armonía en vuestros oídos, llorad, llorad por ella. Si al tocar mis cabellos algo os recuerda una adorada cabeza que un día reposó en vuestro pecho cuando erais joven y libre, llorad, llorad por ella. Si cuando, os nombre el hogar que nos espera, y en el cual me esforzaré en haceros feliz, con mi amor y mis cuidados, os recuerdo un hogar que quedó desolado mientras vuestro pobre corazón lo echaba de menos, llorad, llorad también por él y rodeando el cuello del anciano con los brazos, lo meció sobre su pecho, como si fuese un niño. Si os digo, querido mío, que ya ha terminado vuestra agonía y que he venido para llevaros conmigo a Inglaterra, para gozar de la paz y de la tranquilidad, y eso os hace recordar que vuestra vida se malogró cuando tan útil pudiera haber sido, y que vuestra patria, Francia, fue tan cruel para vos, llorad también, llorad. Y si cuando os diga mi nombre y el de mi padre, que aún vive, y el de mi madre, que murió ya, sabéis que habré de caer de rodillas ante mi querido padre para pedirle perdón, por haber dejado de procurar su libertad y por no haber llorado por el noche y día, porque el amor de mi pobre madre alejo de mí esta tortura, llorad también por ello, llorad por mí y por ella. Bueno señores, demos gracias a Dios, pues siento que sus lágrimas corren por mi
1: rostro y sus sollozos tiemblan sobre mi corazón. Mirad. Gracias, Dios mío. 20. El pobre anciano se había refugiado en los brazos de la joven y apoyaba la cabeza en su pecho. Y
0: aquella escena era tan conmovedora que los dos testigos se cubrieron los rostros con las manos. Cuando reinó nuevamente la tranquilidad en aquel obregol lugar, los dos hombres se acercaron para levantar al padre y a la hija, pues, insensiblemente, se habían deslizado al suelo. Si fuera posible, dijo la joven que, sin molestarlo, se pudiera disponer todo para salir cuanto antes de París. —¿Creéis que estará en condiciones de soportar el viaje? —preguntó el señor Lowry. —Más que de continuar en esta ciudad tan funesta para él. —Es verdad —dijo de Farge que se había arrodillado para oír y ver mejor, más que para quedarse. —El señor Menet estará siempre mejor lejos de Francia. —¿Queréis que vaya a alquilar un carruaje y caballos de posta? —Esto es ya un negocio —contestó el señor Lowry recobrando en el acto sus maneras metódicas, y si ha determinarse un negocio es mejor que yo me ocupe en ello. —Entonces haced el favor de dejarnos solos, rogó la señorita Menet, ya veis que tranquilo se ha quedado, no temáis dejarme a solas con él. Cerrad la puerta al salir, para que no nos interrumpan, y, sin duda alguna, lo hallaréis tranquilo al volver. Poco acertada parecía a los dos hombres esta proposición, y por lo menos quería quedarse uno de ellos, pero ¿cómo, además?, había que arreglar los papeles necesarios y el tiempo urgía. Se repartieron las gestiones necesarias y salieron apresuradamente. Mientras las sombras se acentuaban, la joven permaneció al lado de su padre sin dejar de mirarlo. Ambos permanecían quietos y, por fin, se filtró un rayo de luz por un agujero de la pared. El señor Lowry y de Farge lo habían preparado todo para el viaje y consigo llevaban, además de algunas prendas de abrigo, pan, carne, vino y café caliente. De Farge dejó las provisiones sobre la banqueta de Zapatero, así como la lámpara que llevaba y ayudado por el señor Lowry levantó al cautivo. Nadie habría sido capaz de darse cuenta, por la expresión de su rostro, de las misteriosas ideas de su mente. Era imposible comprender si se había dado cuenta de lo sucedido o del hecho de que ya estaba libre. Probaron de hablarle, más el desgraciado parecía estar tan confuso y respondía con tanta lentitud, que creyeron mejor no molestarle con nuevas observaciones. A veces se cogía la cabeza entre las manos, pero siempre parecía experimentar placer al oír la voz de su hija, hacia la cual se volvía invariablemente cuantas veces hablaba. Con la obediencia peculiar de los que están acostumbrados a someterse a la fuerza, comió, bebió y se abrigó con las prendas que le dieron. Con agrado se dejó llevar por su hija, que lo cogió del brazo y hasta tomó entre las suyas las manos de la joven. Entonces empezaron a bajar la escalera. De Farge iba delante con la lámpara y el señor Lowry iba detrás. Pocos escalones habían bajado cuando la joven se detuvo y le preguntó: ¿Os acordáis, padre mío, de haber venido aquí? No, no me acuerdo, contestó, hace de eso demasiado tiempo. No tenía memoria de haber sido sacado de su prisión para llevarlo a aquella casa. Los que lo acompañaban le oyeron murmurar: 105, Torre del Norte, y observaron que miraba a su alrededor, como si buscara los muros de piedra de la fortaleza. Al llegar al patio, instintivamente aminoró el paso, como si esperase cruzar el puente levadizo, pero como no lo viera y en su lugar encontrase un carruaje que lo esperaba en la calle, cogió la mano de su hija e inclinó la cabeza. Reinaba el mayor silencio en la calle y en ella no vieron a nadie más que a la señora de Farge que, reclinada en la jamba de la puerta, seguía haciendo calceta y no vio nada. El prisionero entró en el coche con su hija, pero, inmediatamente, rogó que le entregasen sus herramientas de zapatero y el calzado a medio terminar. La señora de Farge, que oyó su ruego, se apresuró a complacerlo, poco después regresó trayendo lo pedido y volvió a enfrascarse en su labor de calceta, pero, aparentemente, sin haber visto nada. —¡A la barrera! —exclamó de Farge entrando en el coche. El postillón hizo restallar el látigo y el vehículo se puso en marcha. Por fin los detuvieron unos soldados, provistos de linternas, y uno de ellos exclamó, vuestros papeles, caballeros. Aquí están, señor oficial, contestó de Farge bajando y llevándose aparte al militar, estos son los papeles de este caballero que va en el coche, el del cabello blanco. Me han sido consignados, con su persona, por... Bajó la voz antes de terminar la frase y el oficial. Después de dirigir una mirada al pasajero en cuestión, contestó perfectamente. Adelante. Adiós, exclamó de Farge. El coche reanudó la marcha y se aventuró en las negras sombras de la noche. Y durante el frío y obscuro intervalo hasta la madrugada, resonaban en los oídos del señor Jarvis Lowry, que se sentaba. Enfrente del desenterrado, las mismas
1: palabras: espero que os gustará volver a la vida y la contestación era la misma de siempre. No puedo decirlo. Fin del primer libro. 22. Libro segundo, El hilo de oro. Cinco años después. El Banco Telsen era un lugar de
0: viejísimo aspecto en el año 1780. El local era muy pequeño, oscuro, feo e incómodo. Todo respiraba antigüedad, pero los socios de la casa estaban orgullosos de la pequeñez del local, de la obscuridad reinante, de su fealdad y hasta de su incomodidad. Y no solamente estaban orgullosos, sino que, muchas veces, hacían gala de todos estos inconvenientes, convencidos de que si la casa no los tuviera, sería menos respetable. Telsen no necesitaba grandes habitaciones, ni abundante luz, ni mayor embellecimiento. Otras casas de banca podían tener necesidad de tales ventajas, pero, a Dios gracias, a Telsen no le hacían ninguna falta. Cualquiera de los socios habría sido capaz de desheredar a su propio hijo que le propusiera la atrevida idea de reconstruir el establecimiento. Y así había sido como Telsen fue el triunfo de toda incomodidad. Después de abrir una puerta que se obstinaba en permanecer cerrada, aparecían dos escalones y el visitante se encontraba en una tiendecita provista de dos mesas, en donde los empleados más viejos examinaban minuciosamente el cheque que se les presentaba y la legitimidad de la firma, a la luz de las ventanitas siempre cubiertas de barro por la parte exterior y provistas de rejas, que contribuían a impedir el paso de la luz escasa que consentía la proximidad y la sombra del tribunal del Temple. Si los negocios del visitante le obligaban a entrevistarse con la casa, se le conducía a una especie de mazmorra situada en la parte posterior, en donde sentía tentaciones de emprender serias reflexiones. Acerca de la vida, hasta que la misma casa se presentaba con las manos en los bolsillos, sin que él, visitante fuese capaz de divisarla en los primeros momentos. El dinero entraba y salía de cajones medio comidos por la polilla y hasta los mismos billetes salían penetrados de un olor especial, producido por la humedad, como si estuvieran a punto de descomponerse y de convertirse nuevamente en trapos. Las alhajas se guardaban en lugares que más bien merecían el nombre de letrinas, y en pocos días perdían su brillo característico. Los valores y los papeles de familia se guardaban en una especie de cocina, donde nunca se guisó nada, y al salir de allí parecían sentir todavía el horror de haber estado encerrados en tal lugar, desde el cual podían divisar las cabezas expuestas en el tribunal del temple, con una ferocidad digna de los avicinios o de los aschantis. En aquella época era cosa muy corriente la sentencia de muerte. La muerte es un remedio de la naturaleza para todas las cosas y la ley no tenía razón para ser distinta. Por eso se condenaba a muerte al falsificador, al poseedor de un billete falso, al que estafaba 40 chelines y seis peniques, al que robaba un caballo y al que acuñaba un chelín falso, en realidad las tres cuartas partes de los delincuentes eran condenados a muerte, lo cual tenía la ventaja de simplificar considerablemente los procedimientos legales. El banco Telsen también había contribuido, como otras casas de negocios, a la muerte de muchos de sus semejantes, y no hay duda de que si las cabezas que hizo caer estuvieran aún expuestas en el tribunal del Temple, en vez de haber sido enterradas, habrían sido bastantes para interceptar la poca luz que recibía la casa de banca. En los más oscuros rincones, los viejos empleados del banco Telsen trabajaban en los negocios de la casa, en la calle y nunca dentro, a no ser que se llamara especialmente, estaba siempre un hombre que, a la vez, hacía de mozo y de mensajero. Nunca estaba ausente durante las horas de oficina, a no ser que se le mandara a un recado, y aún en tales casos quedaba representado por su hijo, feo engendro de 12 años, que era su vivo retrato. El apodo de este mozo era el de Roedor y como nombre de pila tenía el de Jeremías. La escena ocurría en la vivienda particular del señor Roedor, a las seis y media de la mañana de un ventoso día de marzo. Las habitaciones de la vivienda eran dos, contando como una un pequeño retrete separado, de la otra por una vidriera, y aunque era muy temprano, la estancia había sido perfectamente barrida y limpiada y las vasijas dispuestas ya para el desayuno aparecían sobre un blanco mantel. El señor Redor estaba durmiendo todavía, pero, por fin, empezó a surgir de la cama hasta que. Sus acerados pelos parecieron a punto de convertir la sábana en tiras, y al mirar al exterior exclamó exasperado. ¡Demonio! ¿No ha vuelto otra vez? Una mujer muy limpia y aseada, que estaba arrodillada en el rincón, se levantó apresuradamente, demostrando así que la exclamación del señor roedor se refería a ella. —¿Qué haces? —exclamó el señor roedor buscando a tientas una bota para tirársela por la cabeza. —¿Ya estás otra vez con lo mismo? Y habiendo encontrado lo que buscaba, tiró a la mujer una bota llena de barro. Y hemos de llamar la atención acerca de la particularidad de que aun cuando el señor roedor regresaba, por las tardes, del banco con las botas limpias, por la mañana las tenía siempre llenas de barro. —¿Se puede saber lo que estabas haciendo? —Estaba rezando mis oraciones —contestó la pobre mujer. —¿Con qué rezando, eh? ¿Se puede saber que te propones pasando el tiempo de rodillas y rezando contra
1: mí? —No rezaba contra ti, sino por ti. —No es verdad, y, por otra parte, no quiero consentírtelo. —Mira,
0: hijo, aquí tienes a tu madre rezando contra la prosperidad de tu padre. A fe que tienes suerte, hijo mío, de que tu religiosa madre se pase el día entero rezando para que no puedas llevarte a la boca tu pan de cada día». El joven roedor, que iba en mangas de camisa, miró a su madre muy disgustado. «Te repito», insistió el señor roedor, «que no quiero que reces más. No quiero que venga la mala suerte por tu causa» si fueras otra y no llamarás la desgracia contra tu marido y contra tu hijo, tendríamos ya buenos cuartos. Levántate, chico, y mientras yo me limpio las botas, vigila a tu madre y si ves que vuelve a arrodillarse me lo dices. Obedeció el chico y fijó sus ojos en su madre, a la que, de vez en cuando, asustaba fingiendo que iba a llamar a su padre, el cual volvió al poco rato para tomar su desayuno. Hacia las nueve de la mañana se arregló convenientemente y salió para desempeñar sus deberes diarios. A pesar de que se llamaba a sí mismo un honrado menestral, nada podía justificar esta denominación. Sus herramientas de trabajo consistían en un taburete de madera, que en otros tiempos fue una silla, taburete que su hijo llevaba cada mañana junto a la puerta de la casa de banca inmediata al tribunal del temple. Allí, con el auxilio de algunos puñados de paja, que arrebataba a cualquier carro que pasara, podía guarecerse del frío y de la humedad que, de otra manera, habría sufrido en su campamento. Aquella mañana ventosa de marzo, Jeremías se instaló en su sitio, cuando, al poco rato, apareció uno de los empleados de la casa, exclamando. —¿Qué entre el mozo? —Ya tenemos que hacer, padre —exclamó el muchacho sentándose en el taburete que el autor de sus días acababa de dejar desocupado. —¿Por qué tendrá mi padre los dedos siempre cubiertos de orín? —se preguntó el chico,
1: porque aquí no hay hierro ninguno que tocar. La vista de una causa. —¿Conocéis Old Bailey, verdad? —preguntó uno de los empleados más antiguos a Jeremías. —Sí, señor, lo conozco. 24. —Perfectamente. ¿Conocéis también al señor Lowry? —mejor todavía —contestó Jeremías.
0: Muy bien. Entrad por la puerta de ingreso de los testigos y enseñad al
1: portero esta nota para el señor Lowry. Os dejará entrar. ¿Al patio, señor? Al patio. ¿He de esperar en el patio?
0: Ahora os diré lo que debéis a esta nota al señor Lowry y vos, mientras tanto, haced alguna señal a este último para que os vea y sepa dónde estáis, luego os quedáis allí,
1: por si acaso él os necesita. ¿Nada más? Nada más. Quiere tener un mensajero a su disposición. Por esto se le
0: avisa de que estaréis allí. El empleado dobló la nota y el señor roedor, tomándola, preguntó, ¿se juzga algún caso de falsificación de esta mañana?
1: De traición. Pues en tal caso habrá descuartizamiento. Esto es muy bárbaro. Es la ley, observó el viejo empleado. Por más que sea
0: la ley, ya basta con matar a un hombre. No hay necesidad de descuartizarlo. Tened cuidado de cómo habláis de la ley. No os metáis en lo que no os importa. Recordad este buen consejo. Tomad la nota y marchad enseguida. Jeremías tomó el papel, saludó y, al pasar por delante de su hijo, le avisó del lugar a donde iba y se alejó. La prisión era un lugar infame, en el cual se desarrollaban las enfermedades con una facilidad. Pasmosa y, a veces, no solamente hacían presa de los encarcelados, sino que, incluso, se adueñaban del mismo presidente del tribunal. Más de una vez el juez pronunciaba su propia sentencia y moría mucho antes que el pobre hombre a quien acababa de condenar a muerte. Por lo demás la prisión de Old Bailey era famosa por un patio que tenía y del cual salían continuamente numerosos viajeros, pálidos y demacrados, en carros y coches, en dirección al otro mundo, y atravesando por entre el numeroso público que iba a presenciar tales espectáculos. Era también famosa por el pilorí, antigua y sabia institución que infligía un castigo cuya extensión no era posible mover y, también, por la pena de azotes que allí se aplicaba, muy humanitaria y reformadora. Abriéndose camino por entre la multitud que siempre rodeaba la cárcel, el mensajero del banco Telsen halló la puerta que buscaba y entregó la carta a través de un ventanillo. Después de ligera, Demora se abrió la puerta un poco y el señor
1: Jeremías Ruedor pudo penetrar en el patio. —¿Qué juicio se está celebrando? —preguntó a un empleado. —Uno de traición. —Entonces lo descuartizarán si lo encuentran culpable. —Oh, no hay cuidado.
0: —replicó el otro. —Será culpable. La atención del señor Ruedor fue solicitada entonces por el portero, que se dirigía hacia el señor Lowry para entregarle el papel que acababa de recibir. El señor Lowry estaba sentado a una mesa, en compañía de otros señores que llevaban pelucas, y no muy lejos se veía al defensor del reo, con un gran montón de papeles ante él. Enfrente estaba otro caballero, también con peluca, con las manos metidas. En los bolsillos y mirando al techo con la mayor atención. Jeremías procuró con señas y con algunas toses significativas que el señor Lowry le mirase. Entró, por fin, el juez y, a poco, dos carceleros introdujeron al acusado. Todos los que estaban en la sala miraron al desgraciado, a excepción del personaje que tenía los ojos fijos en el techo. Jeremías miró como todos los demás y vio que era un hombre joven, de unos 25 años, de excelente aspecto, de noble postura, moreno y de ojos negros. Parecía un caballero. Vestía de negro o de gris muy oscuro, y su cabello, que era largo y negro, estaba recogido y atado con una cinta en el cogote, más tal vez para evitar que le molestase, que por
1: adorno. Por lo demás parecía muy tranquilo, y después de hacer una reverencia ante el juez se quedó inmóvil. Empezó la acusación.
0: Según ella, Carlos Darna era reo de traición a nuestro sereno ilustre, excelente, etcétera, y amado rey, por haber, en diversas ocasiones y de varios modos, auxiliado a Luis, rey de Francia, en sus guerras contra nuestro sereno, ilustre, excelente, etcétera, señor, es decir, yendo y viniendo entre los dominios de nuestro sereno, ilustre, excelente, etcétera, señor y los del rey francés y revelando falsa y traidoramente a dicho rey de Francia cuáles eran las fuerzas que nuestro sereno, ilustre, excelente, etcétera, señor tenía preparadas para mandar al Canadá y a Norteamérica. El acusado a quien todos consideraban ya ahorcado, decapitado y descuartizado, no parecía impresionarse gran cosa ante aquella horrenda acusación. Permanecía inmóvil y estaba atento, escuchaba con el mayor interés y tan quieto estaba que no había, siquiera, apartado una de las hojas de que estaba cubierto el suelo, el cual se regaba, también, con vinagre como precaución contra la fiebre que hacía estragos en la cárcel. El acusado paseó luego su mirada alrededor de la sala y observó que en un rincón, Inmediato al asiento de sus jueces, había dos personas, una de ellas una señorita de poco más de veinte años y la otra un caballero, que, evidentemente, era su padre, hombre notable por el hecho de tener el cabello absolutamente blanco. A veces se le habría creído muy viejo, pero cuando dirigía la palabra a su hija, parecía rejuvenecerse y hallarse en la primera parte de su vida. Su hija estaba sentada junto a él y cogía la mano de su padre como atemorizada por la escena que presenciaba y llena de compasión hacia el acusado, y tan vivo fue este sentimiento, que se traslució en su rostro, y todos los circunstantes, se preguntaban quiénes serían el padre y la
1: hija. Jeremías, el mensajero, que también se había fijado en ello, oyó como alguien preguntaba. ¿Quiénes son? Testigos. ¿En favor del acusado? No sino de la acusación. El juez, que también se había fijado en aquellos dos
0: personajes, volvió a mirar al acusado, mientras el fiscal se levantaba para retorcer la cuerda, afilar el hacha y clavar los clavos en el catafalco. Decepción. El fiscal informó al jurado de que el acusado que estaba ante ellos, a pesar de su juventud era ya muy viejo en las prácticas de la traición, que su correspondencia con el enemigo público no databa de un día ni de un año, sino que el prisionero tenía la costumbre, ya muy antigua, de ir desde Francia a Inglaterra, para realizar negocios de que no le habría sido posible dar honrada cuenta. La Providencia, sin embargo, había puesto en el corazón de una persona, sin miedo y sin reproche, el deseo de descubrir la naturaleza de las ocupaciones del acusado, y, lleno de horror, las reveló al secretario de Estado de Su Majestad. Aquel patriota iba a ser presentado al tribunal. Fue amigo del acusado, pero, una vez estuvo convencido de su infamia, resolvió sacrificar su amistad en aras del patriotismo. El testigo pudo examinar los papeles de su amigo, gracias a los buenos oficios de un criado, también
1: digno de honor, y así, por la conducta sublime de aquellos dos hombres, conducta que el fiscal recomendaba al jurado, pudo.
0: 26. Descubrirse la criminal ocupación del acusado. El examen de aquellos papeles demostraba que el acusado poseía la lista de las fuerzas de mar y tierra de su Majestad y también de su disposición y de su preparación. Cierto era que no se podía probar el hecho de que aquellas listas fuesen de puño y letra del acusado, pero eso no importaba nada, y más bien era un indicio acusador, pues probaba que el prisionero había tomado toda clase de precauciones. Estos documentos probaban que se dedicaba a tan criminal oficio desde hacía, por lo menos, cinco años. Así, pues, no dudaba de que el jurado, obrando lealmente, consideraría culpable al acusado y lo condenaría a muerte. Cuando cesó el fiscal en su discurso, la impresión general fue la de que el acusado podía considerarse ya como hombre muerto. Se presentó entonces el patriota acusador, Juan Barzad, caballero, el cual habiendo ya librado a su noble pecho del peso que hasta entonces lo oprimiera, se habría retirado modestamente pero el caballero que tenía delante un montón de papeles quiso dirigirle algunas preguntas. En cuanto al que se sentaba enfrente del defensor, continuaba con la mirada fija en el techo. El defensor preguntó si el testigo había sido alguna vez espía, pero esta acusación fue rechazada desdeñosamente. Le preguntó, luego, de qué vivía y al contestarle que de sus propiedades, quiso saber cuáles eran, pero el testigo no recordaba bien dónde las tenía y acabó afirmando que había heredado de un pariente lejano. Le preguntó también si había estado en la cárcel, a lo cual el testigo contestó negativamente, pero ante las insistentes preguntas del defensor, acabó confesando que estuvo dos o tres veces encarcelado por deudas. A la pregunta de cuál era su profesión, contestó que la de caballero, y cuando el defensor quiso saber si alguna vez le habían arrojado a puntapiés de alguna parte, lo negó primero, más, luego, acabó confesando que, en una ocasión, le dieron un puntapié y él, por su propia voluntad, bajó rodando por la escalera. Entonces el defensor quiso averiguar si aquello fue la consecuencia de haber hecho trampas en el juego, pero el testigo replicó que así se dijo, pero que no era. Verdad. También le preguntó si vivía del juego y si había pedido dinero prestado al acusado. Ambas respuestas fueron afirmativas y cuando se inquirió la razón de que se hubiese apoderado de aquellas listas para entregarlas a la justicia, tal vez con la esperanza de lograr alguna recompensa, contestó negativamente, asegurando que lo había hecho por puro patriotismo. El criado, Roger Clay, el virtuoso patriota, dijo que había entrado al servicio del acusado cosa de cuatro años antes y que empezó a sentir sospechas de su amo y por consiguiente vigiló sus actos. Muchas veces encontró listas semejantes a las presentadas al tribunal, mientras arreglaba los trajes de su amo y en las manos de éste las vio también en Calais y en Beloun. Y como amaba a su patria no pudo consentir aquella traición y por esta razón ayudó al descubrimiento del crimen. El fiscal se volvió entonces hacia el señor Lowry y le preguntó.
1: —Señor Jarvis Lowry, ¿estáis empleado en el banco Telsen? —Sí, señor. —¿No hicisteis un viaje? —¿Cierto viernes de noviembre del año entre Londres y Dover? —Sí, señor. —¿Había otros viajeros en la diligencia? —Dos. —¿Descendieron de la diligencia antes de llegar a Dover? —Sí, señor. —Mirad ahora al acusado. —¿Era uno de los dos viajeros? —No puedo asegurarlo. —¿Se parece a alguno
0: de ellos? Iban los dos tan abrigados y estaba la noche tan oscura que no puedo asegurarlo. Miradlo de nuevo, señor Lowry. Suponiendo que ese hombre estuviera tan abrigado como aquellos dos viajeros, ¿os parece que sería
1: semejante a uno de ellos? Lo ignoro. ¿Estaríais dispuesto a jurar que no era uno de ellos? Tampoco. ¿De manera que consideráis posible que fuese uno de ellos? Posible, sí.
0: Excepto, tal vez, por la circunstancia de que mis compañeros de viaje parecían gente timorata y el acusado no parece hombre que se asuste fácilmente. Mirad
1: nuevamente al prisionero, señor Lowry. ¿Lo conocíais ya o lo habíais visto anteriormente? Sí, señor. ¿Cuándo lo visteis?
0: Pocos días después de mi viaje volvía de Francia y en Calais el acusado tomó el mismo barco que yo e hizo conmigo el viaje de regreso. ¿A qué hora llegó a bordo? un poco después de medianoche. ¿Fue el único pasajero que llegó a aquella hora? —Sí, señor, el único. ¿Viajabais solo,
1: señor Lowry, o iba con vos algún compañero? Me acompañaban dos personas. Un caballero y una señorita. Están aquí. ¿Conversasteis con el acusado? —Muy poco. El tiempo era malo y
0: casi durante todo el viaje estuve tendido en el sofá. Señorita Menet. La joven, hacia quien se volvieron todos los ojos, se puso en pie y su padre la imitó. Señorita Menet, mirad al acusado. Este pareció intranquilo al ser contemplado por aquella graciosa joven. ¿Habíais visto ya anteriormente al acusado, señorita Menet? Sí, señor. ¿Dónde? A bordo del barco a que acaba de referirse el señor Lowry. Erais vos la señorita a quien acaba de referirse este caballero. Sí, desgraciadamente soy yo. Contestada las preguntas que se os dirijan, sin hacer observación alguna, exclamó el fiscal. Conversasteis con el acusado durante el viaje. Sí, señor. Referid la conversación. En medio de la atención general y del silencio reinante, la joven empezó a decir: cuando este caballero llegó a bordo, os referís al prisionero.
1: Preguntó el fiscal frunciendo las cejas. Sí, señor. Entonces llamadle acusado. 28. Pues, cuando el acusado llegó a bordo, se fijó enseguida en mi padre y vio que estaba fatigado
0: y enfermo. Mi padre estaba tan mal que yo temí exponerle al aire y por esto le arreglé su lecho en la cubierta, cerca de la escalera de los camarotes y me senté a su lado para cuidarlo. Aquella noche no había más pasajeros que nosotros cuatro. El acusado fue tan amable que me aconsejó cómo podría guarecer mejor a mi padre del viento y del mal tiempo, y, en general, se portó con la mayor bondad y cortesía. Así empecé a hablar con él. ¿Os fijasteis si llegó solo a bordo? No llegó solo. ¿Cuántos le acompañaban? Dos caballeros franceses. ¿Observasteis si conferenciaban secretamente? Estuvieron hablando hasta el último momento, cuando los franceses se vieron obligados a bajar al bote. Viste y sí, entre ellos se cambiaron algunos papeles semejantes a estas listas. Vi que tenían algunos papeles en las manos, pero no sé cuáles. Ahora contadnos cuál fue la conversación del acusado, señorita Menet. Se mostró muy amable conmigo y bondadoso y útil para mi padre. Espero, exclamó entre lágrimas, que mi declaración no va a perjudicarle y a pagar mal los favores que me hizo. No os ocupéis de esto. —Señorita Menet, replicó el juez, estáis en la obligación de decir la verdad y el acusado lo sabe. Continuad. Me dijo que viajaba a causa de unos negocios de naturaleza delicada y difícil, que podían poner en situación apurada a algunas personas, y que viajaba bajo nombre supuesto. Añadió que aquellos negocios lo habían llevado a Francia pocos días antes y que, de vez en cuando, le obligaban a dirigirse tan pronto a Francia como a Inglaterra. Entonces el fiscal llamó al doctor Menet para que declarara y le dijo: Doctor Menet, servíos mirar al acusado. ¿Lo habíais
1: visto anteriormente? Una vez tan solo, cuando me visitó en mi casa de Londres. ¿Hará de eso tres años o tres y medio?
0: ¿Sabéis si es la misma persona que viajaba a bordo del barco que os llevaba a vos y a vuestra hija y el mismo que conversó con esta? Lo ignoro, señor. ¿Hay alguna razón especial que explique la imposibilidad en que os halláis de contestar a mi pregunta? Sí, señor, existe. ¿No tuvisteis la desgracia de permanecer largos años preso, sin haber sido juzgado ni acusado, en vuestro país natal, doctor Menet? En efecto, estuve preso
1: mucho tiempo. ¿Acababais de ser puesto en libertad cuando hicisteis aquel viaje? Así me lo dijeron. ¿No recordáis nada? Nada absolutamente. En mi memoria hay un vacío por espacio de no sé cuánto tiempo,
0: es decir, desde que en mi cautiverio me dediqué a hacer zapatos hasta el tiempo en que me encontré. Viviendo en Londres con mi querida hija. Esta me era ya muy querida cuando Dios misericordioso me devolvió mis facultades, pero no sé cuándo empecé a conocerla, pues no me acuerdo. Se presentaba, entonces, una cuestión muy importante y era la de saber si el acusado había visitado, en aquella noche de noviembre, cinco años atrás, una ciudad en la que había un arsenal de guerra y una importante guarnición, para adquirir datos. Se presentó un testigo, quien declaró que reconocía en el acusado a un hombre que estuvo aquella noche en el café de dicha ciudad esperando a otra persona. En aquel momento el caballero de la peluca, que, hasta entonces había estado mirando al techo, escribió una o dos palabras en un pedazo de papel y, después de arrollarlo, lo entregó al defensor. Este lo leyó, Miró al acusado con la mayor atención y se volvió para preguntar al testigo. ¿Estáis seguro de que era este mismo hombre? Completamente, contestó el testigo. ¿No pudisteis ver a otra persona que se le pareciera mucho? Habría tenido que ser tan parecido a él, que casi es imposible que pudiera darse el caso. Pues, entonces, hacedme la merced de mirar a este caballero, dijo el defensor señalando al que acababa de entregarle el papel y luego mirad al preso. ¿No creéis que se parecen como dos gotas de agua? En efecto, aquellos dos hombres no podían ser más parecidos. Inmediatamente el fiscal preguntó al defensor, señor Striver, si con esto quería acusar de traición al señor Cartón, que era el caballero de la peluca, pero el defensor contestó que no se proponía nada de esto, sino, tan solo, señalar la posibilidad de que se tratara de una persona tan parecida al acusado como la que tenían a la vista. A continuación el defensor, señor Strieber, se esforzó en demostrar que Barzad era un espía a sueldo y un traidor, un traficante en sangre humana y uno de los más perfectos sinvergüenzas que existieron en la tierra después del traidor Judas, que el virtuoso criado Clay era su amigo y consocio, y digno de él. Que aquellos dos bandidos y perjuros habían acusado falsamente al prisionero, francés de nacimiento, que por asuntos de familia se veía obligado a ir con frecuencia a Francia, aunque estos asuntos, por ser de naturaleza especialísima y personal, no podían ser revelados. Demostró que la declaración de la señorita Menet no tenía importancia alguna ni demostraba nada contra su defendido. Declararon, entonces, algunos testigos de la defensa y nuevamente hablaron el fiscal y el presidente para rebatir cuanto dijera el defensor, de modo que para nadie parecía dudosa la muerte que esperaba al desgraciado preso. Mientras tanto el señor Cartón, y a excepción del momento en que tendió el papel al defensor del acusado, no había separado sus ojos del techo, ni siquiera, tampoco, cuando todo el mundo se fijó en él para comparar sus facciones con las del acusado. Sin embargo, veía mucho mejor que otros lo que ocurría a su alrededor, hasta el punto de que fue el primero en advertir que la señorita Menet caía desfallecida en brazos de su padre y ordenó a un guardia que acudiese a socorrerla. La concurrencia demostró su simpatía a la joven y a su padre y apenas se fijó en que el jurado se retiraba a deliberar. Al poco rato se presentaba nuevamente manifestando que no se habían puesto de acuerdo y que deseaban tratar de nuevo acerca del caso. Esto causó, naturalmente, la mayor sorpresa, pues no era cosa que ocurriese con frecuencia. La vista había durado todo el día y fue preciso encender las luces de la sala. Circularon rumores de que el jurado tardaría en tomar un acuerdo y muchos espectadores se retiraron para comer algo, en tanto que el acusado fue llevado al extremo de la barra, donde tomó asiento. Entonces el señor Lowry se acercó a donde estaba
1: Jeremías, diciéndole: 30. Podéis ir a tomar alguna cosa, si queréis. Cuidad de volver cuando regrese el jurado,
0: porque entonces es cuando os necesitaré. Al mismo tiempo le dio un chelín y en aquel momento el señor Cartón, que había abandonado su asiento, tocó en un hombro al señor Lowry. «¿Cómo se encuentra la señorita?». «Está muy angustiada», contestó el señor Lowry, «pero parece que está mejor. Voy a decírselo al prisionero, pues no está bien que le hable un caballero tan respetable como vos». En efecto, el señor Cartón se acercó al preso y lo llamó. «Señor Darna, espero que deseará usted tener noticias de la señorita Menet. Se encuentra mejor». «Siento mucho haber sido la causa de su indisposición. ¿Tendrá usted la bondad
1: de decírselo así?» contestó el preso. «No hay inconveniente». «Muchas gracias», le contestó el acusado. «¿Qué espera usted, señor Darna?» le preguntó Cartón. «Lo peor». «Hace usted bien, puesto que será lo más probable. Sin embargo,
0: parece dar alguna esperanza». El hecho de que el jurado no se haya puesto todavía de acuerdo. Jeremías Redor, que había estado escuchando la conversación con el mayor interés, se alejó extrañado de que aquellos dos hombres fuesen tan absolutamente parecidos. El mensajero del banco, después de tomar su refrigerio, se sentó en un banco y estaba ya a punto de dormirse cuando entró el público en la sala y oyó una voz que le llamaba. Jeremías. «Aquí estoy, señor», contestó
1: a su principal. El señor Lowry extendió el brazo y le entregó un papel. Idea a llevarlo volando. —¿Lo tenéis? —Sí, señor. En el papel había escrito una sola palabra. Absuelto.
0: —Si esta vez hubiese escrito, resucitado, lo entendería mejor que la otra, murmuró Jeremías, y se alejó apresuradamente en dirección a la casa de banca. —Enhorabuena. En torno de Carlos d'Arna había varias personas que le felicitaban por haber salido absuelto. Estas eran el abogado defensor, su procurador, el doctor Menet y su hija. La luz era muy escasa, pero aún a la del sol habría sido muy difícil de reconocer en el inteligente rostro del doctor al zapatero de la guardilla de París. Sin embargo, en sus facciones había siempre algunas arrugas, hijas de sus pasadas agonías, y únicamente su hija conseguía ahuyentar los negros recuerdos que con tanta insistencia le perseguían. Lucía era el hilo de oro que le unía a un pasado, anterior a sus miserias y a un presente, posterior a sus desgracias. La dulce música de su voz y la alegría que reflejaba su hermoso rostro o el contacto de su mano ejercían casi siempre sobre él una influencia beneficiosa, y decimos casi siempre, porque, en algunas ocasiones, el poder de la niña se estrellaba contra su tristeza, aunque la joven abrigaba la esperanza de que esos casos no se repetirían. Darna besó la mano de la joven, con fervor y gratitud y luego se volvió a su abogado, señor Striver, para darle efusivamente las gracias. El abogado contaba apenas treinta años de edad, pero parecía tener veinte más por su corpulencia, por el color rojo de su rostro y por su aspecto fanfarrón y refractario a todo impulso delicado pero era hombre que sabía franquearse el paso y adaptarse a toda clase de compañías y conversaciones para salir adelante en el camino que se había trazado. Aún llevaba la toga y la peluca, y al ir a contestar a su defendido giró sobre sus tacones de manera que eliminó del grupo al inocente señor Lowry y dijo. —Celebro haberos sacado del trance con honor, señor Darna. Habéis sido víctima de una infame persecución que, sin embargo, pudo haber tenido el mayor éxito. Me habéis dejado agradecido para toda la vida, le dijo su cliente estrechándole la mano. Hice cuanto pude en vuestro favor, señor Darna. Y creo que, por lo menos, puedo haber hecho tanto como otro. Naturalmente, estas palabras tendían a que alguien le contestase, mucho más que otro, y el señor Lowry fue quien se lo dijo. ¿Lo creéis así? exclamó el señor Striver, en fin, habéis estado presente durante toda la vista y, al cabo, «sois hombre de negocios». Y en calidad de tal, replicó el señor Lowry, «ruego al doctor Menet que ponga fin a esta conferencia y nos retiremos todos a nuestras casas». La señorita no parece encontrarse muy bien, y en cuanto al señor Darna ha de haber sufrido mucho. «¿Podemos
1: marcharnos, padre mío?», preguntó la joven al anciano. «Sí, vámonos», contestó dando un suspiro. Se
0: marcharon bajo la impresión de que el señor Darna no sería libertado todavía aquella noche. El lugar estaba casi desierto y se apagaban ya las luces, se cerraban las puertas de hierro con gran ruido y la prisión quedaba vacía de público, hasta que al día siguiente volviera a poblarse y se celebrara nueva vista. El señor Striver fue el primero en alejarse hacia el vestuario para cambiar de traje y Lucía y su padre salieron y tomaron un carruaje. El señor Lowry y Darna estaban juntos cuando se les acercó el señor Cartón en quien nadie había reparado hasta entonces, y dirigiéndose a los dos, les dijo. —Ahora, señor Lowry, los hombres de negocios ya pueden hablar con el señor Darna. El señor Lowry se ruborizó al oír aquella alusión y contestó. —Los hombres de negocios, que pertenecemos a una casa, no somos nuestros propios dueños, sino que hemos de pensar en ella constantemente. —Ya lo sé, contestó el señor Cartón, no os apuréis, señor Lowry pues sois tan buena persona como el que más y hasta mejor que muchos. —En realidad, caballero, contestó el señor Lowry algo molesto, no llego a comprender por qué os interesa esto. Y hasta si me permitís que haga uso de mi autoridad, como más viejo que vos, os diré que no sé a qué negocios os dedicáis. —Oh, yo no tengo negocios de ninguna clase —contestó Cartón. —Pues creed
1: que es una lástima, porque si los tuvierais cuidaríais de ellos. Os equivocáis, le contestó Cartón. 32. Bien, hacéis mal, porque los negocios son cosa seria y respetable.
0: Ahora, señor Darna, permítime que os felicite y espero que Dios os ha salvado este día para que llevéis una vida feliz y dichosa. Adiós. Y más irritado de lo que solía estar, el señor Louris se alejó en su carruaje. Cartón que olía a vino y cuya cualidad no parecía ser la sobriedad, se echó a reír y se volvió hacia Darna. Es una extraña casualidad la que nos ha puesto juntos, observó, dado nuestro extraordinario parecido. Apenas me doy cuenta de nada, contestó Darna, pues me resulta difícil comprender que aún pertenezco al mundo de los vivos. No es extraño. No hace mucho que estabais bastante más cerca del
1: otro. Pero habláis con voz débil. Creo que, en efecto, estoy algo débil. ¿Por qué? pues, no vais a comer. Por mi
0: parte, mientras aquellos soquetes deliberaban acerca del mundo a que habríais de pertenecer, me
1: fui a cenar. Permitime ahora que os lleve a la taberna más próxima en donde podréis comer. Y, tomándolo del brazo, lo llevó a una taberna cercana, en Fle Street. Allí pidieron un
0: cuartito reservado, en donde Carlos Darna restauró sus fuerzas con una modesta cena, en tanto que Cartón, sentado ante él, se bebía tranquilamente una botella de Oporto. «¿Empezáis a creer en la realidad de vuestra existencia en este mundo?» le preguntó. «Todavía me siento extraordinariamente confuso por lo que respecta al tiempo y al lugar, más empiezo a darme cuenta de que existo. Debe de ser una satisfacción inmensa». Dijo esto con cierta amargura, mientras llenaba nuevamente su vaso que no tenía nada de pequeño. «En cuanto a mí», añadió, mi mayor deseo es olvidar que pertenezco a este mundo. Nada tiene el mundo bueno para mí, excepto el vino, y nada tengo yo bueno para el mundo. En eso somos tal para cual. Y hasta creo que vos y yo somos también parecidos en esto. Darna, que aún experimentaba los efectos de la emoción del día, y que estaba algo confuso por hallarse en aquel lugar con sus osías, no encontró respuesta a aquella observación. Ahora que ya veis, —Terminado de cenar —exclamó Cartón—, ¿por qué no brindáis, señor Darna? —¿Por quién? —Pues por la persona cuyo nombre tenéis en la punta de la lengua.
1: Estoy seguro de no equivocarme. —Brindo, pues, por la señorita Menet. —Por la señorita Menet —exclamó Cartón. Y mirando
0: a su compañero mientras bebía su vaso de vino, estrelló el suyo contra la pared. Luego agitó la campanilla y pidió otro. Es una niña deliciosa, con la que se haría muy a gusto un viaje en coche y a obscuras. Sí, contestó Darna frunciendo las cejas. Vale la pena de compadecerse y de llorar por ella, y hasta la de que le juzguen a uno y de correr el peligro de ser condenado a muerte, solo por ser objeto de su simpatía. Darna no contestó una sola palabra. Le complajo mucho escuchar el mensaje que por mi conducto le mandasteis. Desde luego no lo dio a entender pero comprendí que era así. La alusión sirvió para recordar a Darna que su desagradable compañero le había salvado en el momento más difícil del día. Por eso dirigió en este sentido la conversación y le dio las gracias. «No necesito el agradecimiento de nadie ni ello tiene mérito alguno», contestó Cartón, «en primer lugar no tenía nada que hacer y luego no sé siquiera por qué lo hice». «Permítime ahora, señor Darna, que os haga una pregunta». «Con mucho gusto», pues os estoy obligado. ¿Creéis serme simpático? En realidad, señor Cartón, contestó Darna, no me había preguntado tal cosa. Pues preguntaoslo. Habéis obrado como si os fuera simpático, pero creo que no os lo soy. Creo lo mismo y he de añadir que tengo formada excelente opinión de vuestra inteligencia. A pesar de ello, añadió Darna agitando la campanilla, nada de eso ha de impedir que os... «Esté muy agradecido y que nos separemos como buenos amigos». «Desde luego». «¿Y me estáis agradecido?» preguntó Cartón. Y al ver que el otro contestaba afirmativamente, dijo al mozo que acudió al llamamiento de Darna, «Tráeme otra pinta de este mismo vino y ven a despertarme a las diez». Una vez pagada la cuenta, Carlos Darna se puso en pie y le deseó buena noche. Sin devolverle el saludo, Cartón se levantó exclamando, «Una palabra más, señor
1: Darna. ¿Creéis que estoy borracho? Creo que habéis bebido, señor Cartón. ¿Lo creéis? Ya sabéis que he bebido. Puesto que me lo decís, he de confesar que habéis bebido. Pues ahora vais a
0: saber por qué. Soy un desilusionado, señor. No me importa nadie en el mundo y a nadie le importo yo. Es una lástima. Podríais haber hecho mejor uso de vuestro talento. Es posible, Señor Darna, pero tal vez no a pesar de todo no tengáis demasiadas esperanzas, porque aún no sabéis lo que puede reservaros la suerte. Buenas noches. Al quedarse solo, aquel hombre raro tomó una vela, se acercó a un espejo que colgaba de la pared y se observó minuciosamente. ¿Me es simpático ese hombre? Murmuró ante su propia imagen: ¿Por qué ha de serme simpático un hombre que se me parece tanto? No hay en mí nada que me guste. Y no comprendo por qué has cambiado así. Maldito seas. A fe que merece simpatía el hombre que me demuestra lo que yo podría haber sido y no soy. Si fuera él podría haber sido objeto de la mirada de aquellos ojos azules y compadecido por aquel lindo rostro. Pero vale más ser franco y decirlo claro. Odio a ese hombre. Recurrió a su pinta de uno, en busca de consuelo, se lo bebió en pocos minutos y se quedó dormido con la cabeza sobre los brazos, con el cabello tendido sobre la mesa y
1: mientras la cera de la vela caía sobre él. 34. El chacal. En aquel tiempo se bebía mucho, y tanto
0: es lo que el tiempo ha mejorado las costumbres, que si ahora diese una moderada cuenta de la cantidad de vino y de ponche que un hombre podía ingerir en una noche, sin detrimento de su cualidad de perfecto caballero, en nuestros días parecería ridícula exageración. Los que se dedicaban al foro, así como los de cualquiera otra profesión liberal, no estaban exentos de tal inclinación a los placeres de Bacó, y ni siquiera el señor Striver, que avanzaba muy aprisa en el camino de su lucrativa profesión, estaba por debajo de otros compañeros de carrera, por lo que se refiere a la afición a la bebida, como tampoco de cualquiera otro de sus amigos. Favorito como era en Old Bailey y en los juicios que allí se celebraban, el señor Striver destruía los peldaños inferiores de la escalera por la que se encaramaba rápidamente en su aspiración de ocupar los más altos puestos. Se había notado en el foro, que así como Striver era hombre suelto de lengua, nada escrupuloso y atrevido, le faltaba, en cambio, la cualidad de extraer la quinta esencia de los asuntos que se le confiaban, condición imprescindible en un buen abogado, pero, inesperadamente, mejoró mucho acerca del particular y se pudo observar que a medida que iba teniendo más asuntos, mejor los resolvía, y aunque se pasaba las noches de claro en claro, bebiendo con su amigo Sidney Cartón, no por eso. Dejaba de recordar a la mañana siguiente todos los puntos que le convenía conservar en la memoria. Cartón, el más perezoso de los hombres y el más incapaz de llegar a hacer algo, resultaba el mejor aliado de Striver. En el líquido que llegaban a beber los dos en un año, habría podido flotar un navío real. Ambos llevaban la misma vida y prolongaban sus orgías hasta altas horas de la noche, incluso se decía que, más de una vez, se vio a Cartón en pleno día, dirigiéndose a su casa con paso vacilante, como gato calavera. Y por fin, los que podían sentir interés por aquellos dos hombres, convinieron en que si Cartón no podía llegar a ser un león, por lo menos quedaba reducido a chacal y que en este carácter prestaba excelentes servicios a Striver. Son las diez, señor,
1: dijo el mozo de la taberna, a quien Cartón encargara despertarle, las diez, señor.